0: Si a ti también te gusta el chismecito artístico, estás en el canal auditivo correcto, Quinto Blanco, el podcast donde el arte no descansa. Hola, este es el episodio de Quinto Blanco Podcast, el podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Rebe Estrada y este episodio es otro Artistas Casos de la Vida Real. Esta es otra invitación que teníamos pendiente por actualizar, así como con Rosaura y como muchas que se han ido atrasando, pero ya estamos teniendo reclamos de nuestro invitado, de por qué no lo invitamos o si seguía vigente la invitación. Pero antes de iniciar y que nos platique acerca de su trayectoria y uno que otro chismecito por allá, <risa> solo quiero comentar que es de hacer un disclaimer, de que este es el primer episodio de podcast en tres temporadas que voy a grabar sola con un invitado, entonces tal vez sea algo raro, pero pues logro desbloquear la historia de este podcast. Y también vamos a mencionar en dónde estamos grabando el día de hoy. Estamos aquí en Mi Guía, en el límite de Santiago y Santa Lucía, como diría Loren, en la calle 57 por 64 y 66. Así que vengan a visitarlos, enterense de sus eventos por sus redes sociales y también pasen a conocer un poquito el espacio. Así que podemos darle espacio, hablando de espacios, a Ernesto Novelo para que se presente, presente sus cinco datos randoms que espero tengas y nos cuentes un poco. De ti, así, algo para ir, antes de iniciar el chismecito.
1: ¿Qué puedo contar de mí? Cinco notas random. Ah,
0: cinco ¿Con eso datos. Sí, así se empieza. Dios
1: mío. Eh, ¿Qué puede ser? Cuando estoy aburrido, me gusta ir al Walmart con Chedrago y a ver ofertas. Creo que es uno de mis placeres culposos. Sí ver cosas que a lo mejor no necesito pero está muy barato ese recogedor de basura Podría haberse se vería en bonito
0: en la casa sí. sí, no,
1: buscar la zona de saldos y revisar las latas y decir mira, pues caduca el próximo mes, estoy, está bueno vamos a aprovecharlo, está bueno ¿qué otro dato random podría ser? pueden ser muchos no, ni idea mm, me gusta ver solamente las finales de cualquier cosa de deportes no me, no me atrae tanto el deporte pero si es una final, nada más por morbo a ver quién pierde o gana
0: le, ¿Le vas eh? al ganador?
1: No, fíjate que a veces cuando veo que están como que ¡Ay, mira pobrecito, esos pobrecitos! Lo van a masacrar, so tal y ganen, ¿no? Como que hay cierta empatía por eso eh, sí. Y otra cosa, un dato random Me gusta eh, el fijo colado con plátano Me hace un... casi nunca, hace, cuando era niño me acuerdo que remojaba el plátano. El frijol a <risas> me gustaba mucho No se hizo cuenta como dato random Sí, sí
0: cuenta como dato random
1: <risas> ¿Qué otra cosa puede ser? Um, un placer pomposo, en los barritos y verlo así.
0: Ay, creo que mucha gente. Hay videos de eso en TikTok. Sí,
1: <risas> no, pues eso puede ser, ¿no? Y qué otra cosa, pues ahorita tengo una fijación por con las plantitas y esas cosas. ¿ves? Me vuelvo loco viendo orquídeas y plantas. ¿sí? El
0: señor de las plantas. Ya sí, llega una edad en la que todo
1: el mundo llega. No te rías porque te va a pasar.
0: Ya sé, ya tengo dos, pero ya están viviendo. Eso es mi logro, Muy de que bien. están viviendo mis plantitas. Ah, de ser
1: nopales, ¿no? Algo así no se te mueve. No,
0: bueno, no sé. Es uno que le compró un chico aquí en Paseo de Montejo que, son, que vende así como que en También botellitas. No era
1: marihuana, de... ¿no? No, no era no les... marihuana.
0: <risas> Quizás eso, se me... eso sí se me muere pues son delicadas, pero... Se lo compró así como una botellita de cristal y comenzó así chiquitito. Ah, ya. Okay. Se pone aquí en de Montejo. No me acuerdo ah, cómo okay. se llama su negocio. Pero ahorita ya fue creciendo y es como que ya se salió de la botella. Entonces, no sé qué hacer, no sé qué se hace en esos casos.
1: Déjala vivir, déjala ser.
0: La dejo ser, está ahí. vivió, lleva como un año. Ya compré ah, un año wow, conmigo. ¿Es un Entonces, logro?
1: felicidades.
0: Sí, sí, es un logro. Uh -huh. <ríe> Pequeña, gran victoria. Entonces... No sé si quieres comentar algo más o quieres eh, de lleno en el chismecito. Pues qué
1: más, ¿Qué, qué puede ser interesante, ¿no? So, solamente médico la pintura, según yo. <risa> Gestión cultural, soy gestor cultural por accidente, yo creo. Y ahorita soy una persona muy feliz, en realidad. Creo que soy una etapa muy linda de mi vida.
0: Ahora sí, entonces, iniciamos el chismecito que hay que mencionar que Eliseo Ortiz debería estar aquí en ese chismecito.
1: Es algo que nunca voy a olvidar, por cierto. Sí, eso
0: no lo, vamos a, no lo vamos a dejar sí, pasar. Lo voy a
1: sacar el testamento. Esto era importante y uh -huh. definitivamente...
0: ¿Y estabas? Pues a estar
1: embarrando hasta el último día de su vida decir, ese día tan importante y no estuviste.
0: No estuviste aquí escuchando la participación tan sí. esperada, Oiga, tan tampoco postergada. Tampoco un
1: rencoroso, ¿no? No le estoy recordando a cada rato que hace cinco años tapó el baño de mi taller, pero no cargo. Con <risa> Dato ese no, 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 hay, no hay rencor, no hay rencor.
0: Está el por cuestiones de agenda no puedo estar aquí. No, pero eso dice, No, <risa> no vamos a decir, pero vamos a poner vamos a decir que es cuestiones de agenda. Entonces pues vamos a comenzar como nos comentaban a nosotros en la escuela. ¿Cómo decidiste dedicarte a las artes? ¿Cómo inició tu camino?
1: No tengo idea. O sea, yo puedo contarte una historia, armar un cuento y decir que yo desde niño dibujaba y yo sabía que quería hacer esto y pues... pues no, no, aparte que huevan, no, todo el mundo lo dice. Un niño, un niño que no dibuja, un niño que no haga una crayola es un niño que quiere llevar al doctor porque no está bien. Sí, eso, Fernando Castro Pacheco me decía, o sea, no puedes decir que pintabas desde niño porque un niño de verdad, que no que no pasa esa etapa, pues sabes que llevar al pediatra porque algo no está bien. Entonces, eh, pues, mis recuerdos respecto a esas cosas… Ya en serio, sí, 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 me acuerdo que en el kinder me gustaba mucho la plastilina, era lo único que existía, mi único mundo en el kinder y por la única razón por la que yo soportaba que me llevaran todos los días y me abandonaran a mis padres en ese lugar sí. tan horrible, bueno, la perspectiva de un niño Ajá. no abandonado, hablando, y ¿no? llorando,
0: <risa> llorando y todo. Era
1: así horrible, todavía me acuerdo de mi primer día en el kinder, me deben de odiar el día de hoy, de, debo de salir en las historias familiares de las maestras, había un niño horrible, monstruoso, sí, que lloraba y que gritaba, y ya sé, yo me siento mal, ¿no? Pero pues me encantaba porque había plastilina, ¿sí? Y para mí eso era como que el sentido de la vida, jugar con plastilina. Alguna vez decía, quiero dedicarme a modelar. Y sí, ¿cómo? Como, no, modelar, modelar.
0: Sí. <risa> Dar arcilla, Digo, es el único, arcilla. es el
1: recuerdo más temprano de, Si alguna vez me pasó por la cabeza Pero pues cualquier niño te puede decir eso no pues Yo quería ser policía, bombero Astronauta, cosas así Ni estaba consciente de lo que decía eh, Hay registros porque están las libretas De toda mi... mi, mi mi etapa escolar llena de dibujos y garabatos, nunca... Pero era algo inconsciente, ¿no? No, no no lo hacía porque ay soy ese creativo, simplemente todas las márgenes, libros, había garabatos. Y yo no tenía en realidad hasta, yo creo, llegados los 19 años, posiblemente una conciencia de lo que es el arte como tal. O sea, entré al Macay por primera vez, creo que a los 21 años, y yo veía un edificio y digo, ¿qué es eso, no? había entrado. Pues lo de la pintura, el arte era como cualquier Lego, veo una pintura y veo una ¿Ancha? Yo quién sé qué es eso. No, 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 no tenía conciencia en absoluto de lo que es el arte, ni la literatura, ni la poesía. Ahí andaba. Tal vez la literatura un poco. ¿sí? Eh, mi papá, él sin tener un antecedente familiar cercano a eso, empezó a comprar libros. Yo creo que más por, por impulso y, y al dejarlos a la mano, pues empecé a leer. Mi primer libro, si sí me acuerdo, fue Caballo de Troya. Y el primer libro que me dedicaron era El Clan del Oso Cavernario. Acabo en contar, de hecho, ese libro dedicado por mi papá, una dedicatoria muy linda, a ver si me conmovió mucho, estamos hablando de los fines de los ochentas, ese libro. Y bueno, pues, eh, cuando me mudo a Oaxaca, eh, a fines del siglo pasado, a fines del <risa> siglo pasado, estudié la carrera de Derecho en la URSE, pues me topo con un mundo pues, diferente, la Mérida de fines del siglo pasado, pues, todavía ese, ese ambiente eh, de provincia, creo que si había una o dos galerías por allá, pues ni las conocía, el Macay estaba casi recién nacido y no era así como que, que no lo conocía, Entonces, no, no había un ambiente, claro, aparte pues a veces cuando estás fuera de, del medio, llámese arte, puede ser deportes, puede ser política, pues a ti que te importa, ¿no? O sea, en realidad... Como si no pasara nada. Y, ahora, y sí estaban pasando muchas cosas, claro, pero eran invisibles para mí. Eso puede ser un buen tema para más sí. adelante, porque había, claro que había, uh -huh. un movimiento muy fuerte, pero era invisible para mí.
0: Pero casi, como, como mencionas, todos los que están fuera no lo, no lo ven de la misma sí, claro, forma pasando, hasta, la fecha.
1: ¿no? hasta uh -huh. la fecha. Y en Oaxaca... Eh, de manera pues el ambiente yo creo que me ganó y empiezo a salir a caminar mis días libres y pues había galerías de arte por todos lados eh, me tocó la época de oro del, del maco el museo arte contemporáneo sí. de oaxaca y un lugar un hervidero de vida de ese museo es muy lamentable ver cómo está actualmente eh, pero una cosa maravillosa ir al maco eventos conciertos presentaciones de libros en la biblioteca pública también actividades por todos lados y empecé a infectarme ¿no? de, esa, de ese virus, el gusto en general por la cultura como que en algún momento se dio ese chispazo de que pues a lo mejor los garabatos podrían ser algo un poquito más controlado, todavía no entraba en mi cabeza este término llamado arte, pero pues algo allá se generó, ¿no? Realmente yo pienso que es ahí donde, donde de verdad surge esta inquietud ya adulto para considerarlo, ni siquiera decidir considerarlo. Y regresar a Mérida fue un choque para mí, un choque cultural brutal, de enfrentarme a un ambiente rico, por todos lados había un hervidero de cosas, o por lo menos ya eran visibles para mí en Oaxaca. Y en Mérida, 2001, más o menos, pues, pues no era así. Y empiezo a buscar, ¿sí? y empiezo poco a poco a hacerse visible, este mundo que ya existía y, y que no era posible ver, eh, llego de rebote a los talleres, creo que no me acuerdo qué fue primero, si sí, los talleres universitarios de artes visuales de la UADI, que eran los sábados, o... Cuando yo em empecé a tomar clases, creo que fue primero con el maestro Rafael Pinto Aranda, el finado maestro Pinto, que paz de descanse, el maestro de Bellas Artes, daba clases en su casa los sábados en la García Jiménez y mi tía tenía una casa justo a un costado. Y de alguna manera llego con él, muy divertida esa etapa, yo creo que no vamos a abundar mucho porque nos puede, nos puede ganar el tiempo. Eh,
0: hay no problema aquí. Y no empiezo a
1: o sea, colorear lo básico, <risas> lo que te enseñan en Bellas Artes hasta el día de hoy, ¿no? Pues largar abatitos, o algo así, empieza empiezo como que ya más en serio, sin pasar de... <risas> De ser un hobby, ¿no? un pasatiempo. Ahí conozco a varios amigos que hasta el día de hoy están presentes. Con ellos organizo mi primera exposición formal. El miércoles sí. pasado, el 10 de mayo, cumplí de 20 Plaza años, Dorada. 20 años de trayectoria, ¿sí? en Plaza Dorada, uh -huh. allá en la puerta estaba súper emocionado. Y después, un poquito más, en, no sé cómo, alguien me dice: no sé, soy si mi mamá, algo así, que pues hay que reconocerlo, ¿no? Cuando la familia te apoya, pueden cambiar muchas sí. cosas más en el término de la cultura. En general, ¿no? Sí. Pero cuando la familia se, se la juega contigo, sí cambia, puede cambiar el rumbo de, de tu vida, de hecho, ¿no? Y sí creo que fue mi mamá la que, oye, que sale en el periódico de los talleres universitarios, y yo, pues, pues qué hueva, los ¿no? pues, sábados quiero Ay. estar en casa, chadote. Y así llego. Más o menos ahora ha sido para las mismas épocas, supongo, que 2002, a lo mejor un año después. Allá, mi primer maestro, y ahí lo reconozco hasta el día de hoy, y lo admiro y lo quiero muchísimo y es un amigo muy cercano el maestro Alfredo Lugo él, él es una figura determinante para mi carrera totalmente y todos los días todos los cumpleaños le marco y le digo y le agradezco porque hablamos de Alfredo Lugo a él le, le digo por primera vez pues me quiero dedicar a esto sí me gusta pero no sé cómo, ¿Cómo no existía la carrera de artes visuales no existía ni la de la SAI ni la de la digo pues yo quiero estudiar esto o sea que no es no estudiar yo quiero dedicarme a esto y él, eh, pues si te gusta, pues adelante Y me impulsó, o sea, eh, me, me comentó que había un libro de texto Que se veía, no me acuerdo dónde daba clases Y que era un libro sobre arte visual, es muy completo, es didáctico Ah, yo quiero uno, él me lo compró Y me llevaba folletos de, que tenía de invitaciones Y comenzamos a platicar de, 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 de lo poco que sabía en ese momento Oye, pues que estas técnicas, que esto Y me traía fotocopias, ahí mostraba, mira, esto que estás haciendo Yo no sabía qué era se llama Shurado, eh, eh, creo que el Fisgón, por ejemplo, era el Fisgón o Efrén, no me acuerdo, Naranjo, fíjate cómo lo maneja, y, ah, y traía las fotocopias para mostrarme, y mira que se parece este cuadro al de tal pintor, ah, pues mira, y te voy a mostrar lo que yo hice en esa época y se parece, yo no conozco, y así, entonces le reconozco, siempre he reconocido públicamente a Pedro Lugo como una persona determinante para tomar esa decisión, creo que es un maestro extraordinario, tiene una vocación fantástica para esas cosas. Y yo creo que él, él, él fue el empujón, ¿no? Como bueno, para... Para Si ¿Sí quieres, pues céntrale, ¿no? O sea, si eso quieres, hazlo. Eh, también conocí en esa época a Lizardo Chifona, un extraordinario artista que está cara de cubano, radicada, que mm -hmm. es magnífico. La obra de Lizardo es increíble, sus, sus objetos que hace son de una factura exquisita. Eh, me acuerdo mucho que con dibujo eh, estuve con el maestro Juan Ramón Chan, que bueno, qué buen dibujante era. Él era, creo que despita, si no me equivoco. Buenísimo. Conocí a David Sierra, la maestra Mercedes Luna, creo que ahí estaba, eh, estaba...
0: Bueno, me dice que nos haya dado clases a nosotros en la facultad. Fernando Astie uh -huh.
1: cubano, creo que ya no estaba, bueno, no sé, las veía fotografía. Miguel Cetina, desde, desde ese momento, el fotógrafo Miguel Cetina, ahí tiene su taller en Mercado del Alemán, vayan a visitarlo. Le encanta la fotografía, le encanta enseñar. Es una persona que no se guarda nada también. Entonces, pues de ahí empieza todo esto y ya para acabar con estos antecedentes, pues estando tanto con el maestro Pinto como en la Wadi Empieza a surgir la idea Pues quiero exponer, ¿no? Me gustaría exponer ahora ni siquiera sé Por qué quería poner ¿No te
0: nació así? Pues,
1: no sé ¿O ya tenías si... producción? Eh, no, se pintó específicamente uh -huh. Para, ¿para, para esa expo? muestra uh -huh. Fueron creo que cuatro pinturas Que, que hizo cada quien Y el, el, el título fue pues, Seis propuestas Así de original Y, y el concilio El statement ¿no? Seis propuestas Y hasta el día de hoy me critica ¿Cómo se te ocurrió ese título? Pues nadie más lo dijo, güey fue o sea, lo primero que salió ¿sabes? Me ocurrió y, y bueno, y ahí empieza una seguidilla de, pues, de, de cosas buenas, de fortuna. Eh, no sé con quién hablaba hace poco y si hago un análisis de lo que ha sido mi vida... En estos 20 años, específicamente hablando de los 20 años que, que me he metido de lleno a la pintura, pues parece un cuento de hadas, ¿no? Yo que siempre estoy así como quiero en el piso y digo, ¿por qué Dios me odia tanto? Y no, no es cierto. O sea, en realidad es, es increíble la gente que escucha las historias, si no fuera porque lo puedo demostrar, dirían, esto es más probable que te caiga un rayo o que ganes la lotería, ¿no? Eh, en serio. Entonces... Eh, hace poco con Laurie, de verdad un, un, un pilar importante en mi vida platicaba con ella y le digo estoy acá contigo, y eso representa mucho no es nada más que esté con, con ella, aparte es una historia fabulosa. a una amiga escritora le conté cómo nos conocimos y cómo llegamos acá y escribió un cuento corto porque me dice no Ay. lo puedo creer no lo puedo creer, no, no, esas cosas no pasan, y bueno, sí sí pasan, sí, pasan. ¿no? y si nos vamos a, al aspecto eh, de, de profesional hablamos de las artes uh -huh. visuales, pues esas cosas tampoco pasan y, y sí o sea realmente yo soy testigo de todo esto no y ha sido todo muy afortunado eh, nunca he dicho que es mi esfuerzo claro que sí hay un uh -huh. esfuerzo pero me he topado con gente buena me he topado con la gente correcta yo creo que todos le debemos a todos eh, el que diga que lo hizo solo miente en cualquier aspecto mente. miente miente porque alguien nos abrió la puerta alguien creyó en nosotros en algún momento Alguien que nos vio en desgracia dice, pues te voy a echar la mano. O sea, siempre hay alguien que debemos de tener en cuenta. Y, y bueno, yo estoy muy agradecido por eso. Entonces, volviendo a los inicios, porque hay que volver a los inicios porque tenga todo sentido. Entonces pues que empezamos a organizar pues, la, la primera exposición. Un amigo del grupo dice, oh, yo conozco al director de Plaza Dorada. De hecho, creo que es el mismo que sigue hasta ahorita. sí, sí. Sí, no, Plaza Dorada, es como, se detuvo el tiempo, es como Plaza Fiesta, ¿no? Es como, re, como, sí. como un, eh, eh, un pozo estatigráfico, arqueológico, donde entras y mientras más te metes al fondo de la plaza, vas bajando Ay, sí. en las etapas y... Se va retrocediendo increíble. el tiempo sí, también. Es impresionante.
0: Hace poco regresé a Plaza Dorada y fue así como que, ¡ay, sí, igualito la última sí, vez no, que entras vine! A,
1: entras por una puerta del retorno y cuando sales de la otra aparece 1988, ¿no? Sí. Eso es increíble.
0: Como no es mi rumbo, sí, fue así como que, ¡ay, sí, igualito! como vine la última vez, igual ya okay. había pasado como que muchísimo tiempo, Sí, no, sí la verdad
1: que sí Bueno, pues llegamos a, al día Me acuerdo perfecto, sábado 10 de mayo A las 12 del día iba a ser la exposición eh, mm -hmm. Cuando tuvimos una reunión previa Con el director, pues yo tuve el descaro De pedirle que si nos patrocinan invitaciones Y nos dieron 10
0: Ay, <risa> Gracias
1: Nos dieron, bueno, para, para la época Y para, fue algo Mínimo que Mínimo este, las invitaciones bruto, ¿no? Mínimo 10. Sí, subí al Facebook Y creo que en el Instagram mm -hmm. pueden ver la, la foto ¿sí? la Típica de 15 años mm -hmm. tal vez Le pusieron el logotipo de plaza dorada A ¿no? la invitación y por azares del destino llegaron a ciertas manos que ahorita vamos a decir. Llega a las 12 del día, llega, me acuerdo, era, creo que se llamaba El Mundo al Día en ese entonces, el novedad. El
0: Diario, ajá. Sí,
1: es Oscar, el reportero que ahorita fue el que nos entrevistó. Llegó, no me acuerdo quién fue la reportera, no sé si Firro acosta o Iris Ceballos. La, la que nos entrevistó primero, creo que fue Rosy, no estoy seguro. Es el diario Yucatán, oye, ¿no? wow, diario Yucatán, está entrevistando. Inauguramos. Y obviamente a la gente le valdó una, una, una tonelada de reata, lo que estábamos haciendo allá. Salían del, del súper, agarraban sus bocadillos y, pues llevaban una Coca-Cola? Ah, sí, llevé su base de Coca. ¿Sí? Y seguían su camino. O sea, ni las moscas se paraban a, a ver los cuadros. Obviamente eso a mí me valía nada. Yo era indiferente. Yo estaba feliz. Y logramos, eh, logré exponer, ¿no? Y para mí era maravilloso. Y en ese momento yo no pensaba en más allá. Bueno, ya expuse, ya estuvo, aquí se acabó. Estoy feliz, lo logré. y ese mismo día cambió todo para siempre porque me habla por teléfono un amigo a eso de las 5 de la tarde, exactamente a las 5 y me dice, "Oye, vine a tomar fotos de la exposición y acá hay una negrita que está preguntando quiénes son los artistas." La verdad no le entendí mucho porque solo hablo inglés y pues Sería que tú la atiendas, ¿no? Pero que quiere conocernos, todo eso. Ah, pues claro, le digo, pero pues dile que mañana sí tal a las 10 de la mañana en el Olimpo. Ahí la veo y, y a ver qué pasa, ¿no? El domingo fui, fui esperando y quién será, y obviamente, ¿no? Como dicen que en México quiere llamar la atención, pues cualquiera que sea un afroamericano claro. llama la atención en donde se pare, aquí en México, ¿no? Y ahí bueno, la espereña. vi venir y dije, ay, no, pues seguramente es ella, ¿no? Los 10 de África, pues eh, supongo, ¿no? Se pare, pare, parecía. Y llegó y nos presentamos y y ¡Órale! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y me empezó a contar, ¿no? Pues vengo a hacer un estudio antropológico, ya uh -huh. es antropóloga, sobre la influencia de los mayas en los artistas jóvenes de Yucatán. Estamos en el 2003. No voy a decir dónde, pero ella había llegado a preguntar por los artistas de Yucatán. Y dijeron, es que no hay arte joven en Yucatán. ¡Ay, gente! <risa> Tal vez más adelante lo pueda decir, pero... Ajá. Y esta persona le dijo, ah, pues si quieres, aquí está la invitación, ¿no? Y sacó la invitación. Una
0: de las diez invitaciones.
1: Una de las diez invitaciones, esta persona que había desechado, no voy a decir dónde sacó la invitación, había desechado la invitación, ah, pues, llévate la invitación y vete. Así fue como llegó Mesquere Maseguet. Mesquere Maseguet es una de las críticas y promotoras de arte africanas más importantes a nivel mundial, es una monstruo también. Él fue curadora del pabellón africano de la Bienal de Venecia, ha conferencias en la TEI de Londres, es conocida mundialmente. Bueno, pues esa persona era ella, y yo no lo sabía. Entonces, pues, yo pues, artistas, pues, o sea, ¿quiénes, no? Solo mi grupo cercano, el que no conocía a nadie más, eh, sí. me acuerdo que la lleve a casa de Alfredo Lugo, de Lizardo Chijona. Eh, pudimos ir a ver a Gerda Gruber. Claro, o sea, ella llegó conociendo a Gerda Gruber ¿no? y a nivel mundial. pues ¿Quién no conoce sí. a Gerda Gruber? Dios. Y después se fue a recorrer algunas zonas arqueológicas y se encerró en el Hotel María del Carmen que está acá en el centro. Creo que se llama María del Carmen en 50, 63, creo. Me dice, necesito encerrarme unos días para redactar todo lo que des descubrí. Eh, mm. Después me dijo, pues ya me voy. Eh, ella había visto un libro de Alberto Gironella que yo tengo en, en mi biblioteca y me dice, necesito ese libro porque hay una persona que está en África haciendo algo parecido, quiero ver qué, qué influencias hay, bla, bla, bla. Y me dejó 100 dólares para que yo le mande. El libro. El libro de Libre Etiopía. Ya la llevé al aeropuerto, me dio su teléfono, dirección y adiós. Y se acabó. De repente le mandaba un correo, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, oye bueno es impresionantemente difícil mandar un libro etiopía y lo hice tardó como seis meses en llegar creo
0: pero se logró
1: y me mandó un correo que decía te juro que pensé que te ibas a quedar con los 100 dólares y yo no iba a saber jamás nada de ti porque digo entre todo lo que platicamos la imagen que tienen de México en el extranjero pues está así como en las películas gringas no todo es amarillo desierto
0: los sombreros y los nopales sí, dice
1: tienen la agua y luz eléctrica en Mérida ¿Sí? sí. wow <risa> no sí tremendo, de verdad, la imagen del país fuera, bueno, en esa época, no sé cómo es ahorita, pues estaba pues, no muy, el típico no muy
0: sí, no Ajá. sé, cómo
1: que no me hizo mucho bueno, bueno, lo mismo pensé cuando yo llegué a Etiopía ¿no? dije, ¿dónde están? ¿no me a comer los leones? bueno,
0: aquí venimos a cazar, sí,
1: casi, casi bueno, entonces, eh me... Me dice, pues, me... la verdad, la verdad, me dice, yo esperaba que te quedaras con 100 dólares, o pensé que eso iba a suceder, me sorprende mucho, y bueno, pues vamos a seguir platicando. Y ya para esas fechas, incluso antes de, de, de enfocarme totalmente en mí, ya organizaba exposiciones, de hecho, en, la, en el libro de la plástica yucatanense, de la Secretaría de Cultura Jorge Cortés menciona antes de pintar Ernesto Novello ya organizaba exposiciones eh, para esas fechas más o menos en la inalámbrica que estaba recién inaugurada la inalámbrica creo que fue inaugurada ya casi al cierre de la gestión de Víctor Severa Pacheco y cuando entra Patricio Patrón es cuando ya se, se retoma ese espacio la casona que ahorita está en un estado lamentable era un lugar precioso no sé quién se le ocurrió adecuar la casona y dejar los espacios museográficamente perfectos tiene pues, una iluminación que nadie, ningún museo tenía ese tipo, o esa calidad de iluminación en el momento, las paredes perfectas, y yo dije, esto es bueno para Parmario. exponer, ¿no? Sí, esto acá hay potencial. Y el actual, eh, el que era director en ese entonces, es el actual director de deportes del Ayuntamiento de Mérida, el contador Jesús Aguilar Aguilar, es una persona eh, increíble, ¿no? es el deporte, él nació para eso, digo, él debería ser, de hecho, director del Instituto de Deportes del Estado, y desde el momento, sí, claro, el deporte también es cultura y fue un apoyo determinante mm -hmm. para que funcione durante algunos años ese espacio como galería. Eh, organizamos la primera colectiva inalámbrica, estuvo Adela Isaac, estuvo Francisco Barajas, estuvo el maestro Humberto Suaste, Michel Muguet, eh, Juan Ramón Chan, Alfredo Lugo. ...tuvo Adela Isaac, que no sé si ya lo dije... Eh, ...Covarrubias, Eugenio Covarrubias... ...y se me en si ya dije Miguel Cetina... ...creo que eran todos, el texto fue de Jorge Cortés Ancona... ...patrocinado el catálogo por la Chrysler... ...muy bueno, quedó muy buena la exposición... ...pues vino la segunda colectiva... ...donde estuve con otros compañeros...
0: ...igual allí en Inalámbrica... ...en Inalámbrica,
1: estuvo Art Hawk con el maestro Lizama... ...estuvo un grupo de maestras jubiladas... ...que pidieron el espacio... ...había artistas que empezaron a llegar por su cuenta... a pedir espacio y el director se los, se los otorgaba... Por por supuesto, hubo un, un festejo de la revista eh, Alterarte, fue allá, Ay, sí, sí. Un, un festejo increíble uh -huh. en ese espacio, todos cobijados por el contador Aguilar y Aguilar, eh, el mundial de tiro con arco, presentamos obra de grandes maestros mexicanos, estuvo Carlos Mérida, Rufino Tamayo, José Luis Cuevas, Gabriel Ramírez, eh, Fernando García Ponce, esa fue la imagen que se quería dar eh, del Estado, uh -huh. Y, y estuvo muy bueno, derechos humanos estuvo bueno y así yo creo que así es como empiezo a infectarme también con esta cosa que no me deja de la gestión de empezar a ver espacios aquí se puede hacer esto, aquí se puede hacer lo otro algo que, que me han criticado mucho de manera positiva, mm. desde luego es que me dice, tú tiendes a ver más por los demás que por ti, o sea, yo soy un pésimo promotor de mi persona, pero es parte del show, ¿no?
0: Así pasa cuando sucede. Sí. Uno siempre se promociona menos.
1: Bueno, pues de esta, de esta conexión con Mesqueren, con Meski, uh -huh. eh, para el 2005 yo creo, me dice, mándame tu currículum en inglés y, y es importante que... Uh -huh. Tenerlo ya. Ah, vale, pues vamos a darle. Lo envío, yo no sabía para qué era. Y para fines de 2000, para ese año, me llegó un correo electrónico de la American Center Foundation y pues fui ganador de una beca. La American Center Foundation es un, como un brazo o un, un, un apéndice, no sé cómo decirle, del MoMA, está vinculado a esta institución. Y me había becado con 5 mil dólares como curador y pintor independiente. Fui el único latino, de hecho, que sí. ganó el premio en esa ocasión. Casi me dio un infarto.
0: Sí, sí, cuando miré
1: eso dije, pues esto es una broma, ¿no? Y luego llegó la del director confirmando esto. Que
0: sí, que sí es verdad. Y sí,
1: creo que mi mamá me dio un clonazepán ese día que fue a dormir porque ya estaba... <risa> y, ahora, los nervios. ¿qué hago, no? y ahora, ¿qué hago con esto? Y bueno, pues ya un show para que me llegue el dinero. Uh -huh. Y bueno, ya ahora qué hago con esto? no Y me dicen, no, pues tienes dos restricciones. No puedes viajar dentro de México y no puedes venir a Estados Unidos. Bueno, ¿y qué hago con eso? Pues no sé. Me dicen ellos, ¿qué necesitas tú para desarrollarte como artista? ¿Quieres ir a Hawái una semana? ¿Lo puedes hacer? ¿Quieres conocer la Patagonia? ¿Quieres conocer la, la, la gran muralla, la muralla china? Quieras, o sea no hay un, un, una regla que contrasta con lo que yo estaba acostumbrado aquí en México, ¿no? que si hay una beca pues tienes que hacer esto así y así, no te puedes mover y todo es muy, antes de obtener el proyecto tienes que tenerlo listo y luego cuando empiezas pues no te puedes salir y muy rígido, todo you ¿no? Know, pues, lo que quieras. Solo tienes que mandar un reporte al final. Stop. Tienes un año. Y me fui a Etiopía. <risa> eh, fue un impulso. Digo, me voy a Etiopía. Que y ya se...
0: tenías el contacto ahí, ¿no? De todas formas. Sí,
1: claro. Pues uh -huh. yo digo, Oye, pues voy a Etiopía. Me ¿estás ¿Ah, seguro? Sí, yo quiero ir. Pues Perfecto. Aquí claro. eres <risa> bienvenido. Eh, me fui primero a París. Pero cuando despegó el avión de la Ciudad de México estaba así con mi lagrimita. Nunca había salido del país. O este sea, fue mi primer viaje. Luego estuve en el Cairo y aterricé en Etiopía. Y pues fue un mes más o menos allá. Llegué como artista residente del Soma. Ahorita ya es un museo muy importante en, en esa zona de África y es muy interesante, ¿no? Mi, mi maleta se quedó en París, luego cuando ah, llega el Cairo, yo había quitado el Cairo y tardó en llegar un montón a Etiopía y empecé a pintar en papeles. Hice una colección llamada Los Etiopian Drawings y me escribió un ensayo sobre esa serie y se publicó. Tengo el ensayo impreso, ¿no? Donde hace una comparativa de la influencia prehispánica. Mi, mi, mi obra es muy lineal y ella había yo que dice, bueno, pues es evidente que, que lo prehispánico está inspirando a tu trabajo. Y después, eh, ah, bueno, ya todo esto, me llevé conmigo la primera exposición colectiva de arte yucateco en África. Yo la llevé, yo la patrociné. Ahí, hay un texto, ¿no? Están todos los participantes. Llevé pintura, fotografía, obra gráfica. Eh, ahí tuve una individual, soy el primer mexicano que pues, expone de manera individual en, en Etiopía, en la Escuela Nacional de Bellas Artes muy bueno pues fue muy muy interesante y de regreso en el 2006 todavía estaba la relación muy fuerte y me voy al festival de New Crown Hope en en Austria tuve sí. dos meses en Austria hasta en el 2006
0: sí. pues regresas a México regresé de... México y, y
1: después ves. el festival empezó el 12 de noviembre uh -huh. terminó a fines de diciembre estuvimos como dos meses más o menos llegamos un poco antes de la fecha no? noviembre diciembre uh -huh. del 2006 estuve allá igual uh -huh. tuvo un individual en la en la Instituto uh -huh. de Cultura de la embajada de México en Austria, llevé una colectiva de arte yucateco, hay un catálogo allá que, que, se, que se editó en Austria, estuve junto a gente que en un momento Marta y Gareda, ¿no? Ahí estuve con Bill Viola y ni conocía, ni sabía quién era este güey que le hacen tanto. Estuve con él, Bill Viola, Juli Meretu, Linnea Walworth. Estuve con artistas de Mongolia, de Java, de Australia, de Paraguay, de Zimbabue. Una cosa increíble. Esa vez sí lloré cuando me quité. Me quiero ah. quedar acá. Es increíble. No, no quiero volver. Sí, no, no, no. Esto es para mí. Y bueno, eh, regreso. Me pagaron yo cuando en México te pagan por exponer, ¿no? Digo, esto
0: no lo hacemos acá. ¿Qué es esto?
1: Sí, ¿no? Aquí <risa> ni, eh, no es increíble, ¿no? Pues ya nos vamos. Pasa a cobrar. ¿Cobrar qué? Ya me trajeron. Oh, pues hay que pagarte porque esto es un trabajo. Sí, o, ojo, autoridades, sí es un trabajo. Y en Europa le pagan a los artistas. Sí, no es aquí que no somos un no comemos aire. Ahí sí le pagan a los artistas y les pagan muy bien. Entonces, sí, o sea. Digo, ya que son muy dados a copiar lo que hacen el primer mundo, uh -huh. sí, bueno, que lo copien bien.
0: Sí, que ¿no? sea completo el paquete, claro, que los Claro, por supuesto.
1: Y regreso pensando que las cosas iban a ser muy diferentes en Yucatán. Para esto me llevé a dos pintores yucatecos conmigo, al maestro Sergio Pech y su hermano reinaldo Pech. Llegamos muy emocionados. Creo que dijo, esto va a cambiar las cosas. Y nos cerraron todas las puertas. Fue como si hubiéramos regresado con Lepra, de Austria, eh, fuimos relegados y no es... Ahorita ya el, ya, llegó un momento y dije, bueno, me dice mi delirio de persecución, pero no, no es cierto, o sea, es verdad. Y al, al, muchos, muchos años después platicamos y les dije, pues siento como que nos cerraron, sí, nos, nos rechazaron, o sea, nos hicieron a un lado. Terrible. Tardamos muchos años en, en, en volver a, a recuperarnos. Y bueno, pues viene este bache muy feo y, ¿y ¿qué hago? no Pues me voy a... Y estuve mesereando muchos años. Yo estuve trabajando de mesero muchos años. Ya trabajaba de mesero. ¿eh? Eh, ya había empezado a trabajar de mesero y pues la pintura pues no va. Pues sigo, sigo de mesero. Y bueno, ya de ahí hay muchísimas historias, eh, tanto buenas como malas, que empiezan a surgir. Y pues, ya lo demás es historia. Ese es el inicio nada más.
0: Solo es el intro de, de esto. Ya que nos empezaste a contar como que historias buenas y malas, no sé si quieres contarnos ya seas tus pequeños grandes victorias o quieres hablar acerca un poco de los malos momentos, no sé por dónde pues, quieras empezar. es
1: igual, yo no, yo no pongo un ranking de que es malo o bueno, digo, la vida no es buena ni mala, la vida es la vida, nada uh -huh. más. Eh, siempre hay momentos buenos, hay momentos malos, la felicidad no dura siempre, hay momentos de tristeza. Eh, claro, si lo pongo en una balanza uh -huh. y soy muy objetivo, yo siento que ha sido mucho mejor. Eh, Creo que el momento más malo, vamos a empezar con eso, vamos a empezar de abajo hacia arriba, ha sido la pérdida de mi taller. ¿sí? Es... No voy a tocar el tema, fue la razón por la que perdí mi taller, el taller que durante 20 años sí. prácticamente nace conmigo ese taller. Era mi, mi santuario, ahí estaba mi biblioteca, ahí estaba Soma Gráfica, Soma Galería, ahí recibía artistas en residencia, se hacían exposiciones, se presentaba a mí. era un pequeño centro cultural improvisado, que pues jamás... Sí, tenía la intención ¿no? de, de, de consolidarlo. Y durante tantos años, mucha gente pasó por allá. Hay artistas internacionales, tuve artistas de europeos en residencia, eh, de otras partes del país. Y lamento mucho haber perdido. O sea, no estaba en mi libreto definitivamente. Eh, mi, mi carrera siempre fue de la mano a, con, con este espacio y lamentablemente se perdió. Todavía no me recupero. Muy difícil, ¿no? Volver a empezar. Pero también... Este tipo de golpes te dan otras perspectivas, ¿no? te enseñan otros caminos que a lo mejor no habías considerado, no es mejor, tampoco es peor, simplemente es diferente. Y empiezo a ver otras posibilidades ¿no? que a lo mejor no me había eh, planteado. Y esa es la parte más, más, más difícil, me la, la, la lamento muchísimo pero bueno, ya, ya son hechos consumados y seguir rumiando hechos consumados pues es perder el tiempo, ¿no? Que al final de cuentas no, no se va a corregir. En... Hay otros momentos malos, siempre vinculados a la parte profesional, pero pues es mover el avispero otra vez, ¿no? He salido siempre bien librado, por el simple hecho de que cuando haces las cosas bien, pues no importa que, que te investiguen o que revisen, ¿no? Porque tiene la tranquilidad de que va a estar todo bien, ¿sí? Entonces, una conciencia tranquila es de las cosas más valiosas que podemos tener siempre, ¿sí? Por, por difícil que se pongan las cosas, no va a pasar nada. Sí tienes la conciencia tranquila. Ahora, si no la tienes, pues a lo mejor... Ay,
0: ya sí, se va a estar rumiando.
1: Puedes preocuparte porque tarde o temprano te va a alcanzar. O sea, Esa es una, es una ley. Es una. Ahora, las partes positivas pues son muchas, o sea, los, los pequeños éxitos o grandes éxitos, también depende cómo lo quieras ver. Pues eh, definitivamente la, la, la beca ganada y me gusta mucho sentir que la gané porque fui postulado, ni siquiera yo competí, yo no sabía que estaba compitiendo por eso. Es un, eh, son apoyos que se dan, pero tú no puedes solicitarlo. Alguien, es un, más, alguien ¿sí? te uh -huh. postula uh -huh. y un comité muy importante se encarga de seleccionar. Entonces, para mí, para mí me llena de orgullo, no lo dimensioné en su momento, yo digo, bueno, pues pasé un filtro muy, muy, muy cabrón, o sea, y estuve en la terna, bueno, éramos, ganamos 13 en esa ocasión, pero estuve entre, pues, compitiendo frente a un... Monstruos, ¿no? De, del arte internacional. Así que algún mérito debe tener. Algo habrán visto en lo que yo estaba haciendo para, para otorgarme ese reconocimiento. Eh, las primera, una, organizar una exposición colectiva es muy compleja y hacer una en África también y yo puedo presumirlo y no lo digo con modestia porque no porque me costó no, no, y aparte yo no, lo pues pagué sí. una colectiva de arte yucateco en la, Univers en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Etiopía pues yo creo que tiene su mérito mm -hmm. no, o sea fue importante no es cualquier
0: cosa claro
1: eh, hacerlo en Europa igual y hacerlo con tus propios medios pues también debe tener un mérito Aquí en, en Yucatán, pues me, me gusta mucho mis, de mis logros, está, eh, pues yo estuve muy, muy pegado a Fernando Castro Pacheco, fuimos muy amigos en sus últimos cuatro años y estuvimos trabajando durante dos años en un libro, que nunca vio la luz y creo que nunca la va a ver, eh, estudié la obra de don Fernando a fondo, la última publicación que se ha hecho, pues fue idea mía, la de Fernando Castro Pacheco, entre lo íntimo y lo privado, que estuvo en el Olimpo, Entonces, ese fui yo,
0: uh -huh.
1: Y que lo hizo ¿no? y se presentó obra que nunca antes se había visto aquí, ya después el dueño decidió venderlas, pero hay un registro impreso ¿no? y es importante, eh, mi amistad con Gabriel Ramírez que tiene ya 20 años y el lograr ahorita eh, la difusión que se merece una persona de, como él, de su calibre. Creo que Yucatán en general ha sido muy injusto con sus artistas, con todos. Con todos, el artista que les interesa es cuando está muerto para ver quién es el primero en hacerle su homenaje. Fuera de eso, pues no es mucho lo que podemos presumir y no estoy señalando a nadie, simplemente estoy hablando de un hecho. Entonces, eh, hay un libro muy importante que hicimos con la Secretaría de Cultura cuando él cumple 50 años de trayectoria, y ese libro yo lo hice. Entonces lo considero también como un logro y así puede ir. Logros personales, pues hay muchos... O sea, sí, estoy contento ¿no? con, con, con De cada logro. Y así podría seguir, mucho. O sea, sí. un logro personal. Yo siempre soñé con tener un tórculo. Ahí está todavía, espera el momento de, de volverse a reactivar. Eh, ahorita soy amigo de tantos artistas a nivel nacional que yo solo veía en los libros. Y ahorita tenemos buena comunicación. Y oye, que conoces a alguien... Eh, no no, pues habla con Fulano, oye, en Oaxaca y en la Ciudad de México, y aquí, ¿cómo podemos hacer esto? Otro logro personal, por ejemplo pues, eh, cuando llego a Oaxaca yo solo veía en los no sé, escaparates y en los museos al maestro Saburo Taqueda ah. y dije, no, pues este tipo, y ahorita pues,
0: nos llevamos
1: increíblemente bien, ¿no? Mm. Yo, le, yo le conseguí esa exposición en Campeche
0: un éxito, Ay,
1: bueno. es la exposición de Campeche. Bueno, la gente daba la vuelta a la manzana, a la cola, para entrar a verlo. Maravilloso, ¿no? Y hay una buena relación con él, maestro Jorge Pech. Eh, en general, el Macay, por ejemplo, que yo lo veía tan, tan ajeno a mí. Y ahorita y es como a mi casa. A
0: 21, así. Eh,
1: sí, claro. Uh -huh. Y ahorita, pues, yo soy parte del consejo del museo. Uh -huh, y estoy con el maestro Rafael Pérez y Pérez. Ahí, pues al pie del cañón, ¿no? Uh -huh. Tratando de proteger lo que es nuestro, que es de los yucatecos, o sea, no le pertenece a nadie, es de nosotros. Y así, tantas cosas que...
0: Que se fue dando igual, sí, ah, claro. con todos los antecedentes. Uh -huh. Igual no sé si quieres tocar el punto. Bueno, ya nos has, no has estado mencionando de... Las personas con las que colaboraste desde el principio, las primeras exposiciones, lo de Etiopía, no sé si quieras mencionar, no sé si hay otras personas con las que hayas colaborado de diferentes maneras, ya sea una exposición, ya sea en gestión, ya bueno, sea pues, trabajo artístico. Es un montón, o sea, uh -huh.
1: realmente, por ejemplo, la exposición de Andy Warhol, yo se la consigo el Ayuntamiento de Mérida, uh -huh. ¿sí? una exposición didáctica, unas serigrafías de época, que como sea, se traen acá, eh, fue un éxito esa exposición. Sí, me parece muy bien. Yo fui toda la gestión al mismo tiempo en la sala 3 estuvo el maestro Gabriel Ramírez mm -hmm. en la exposición Color El País del Sol.
0: sí me acuerdas hace tu. Sí, sí.
1: maravilloso, no porque él decía pues, todo el mundo viene a ver a Warhol, no lo vienen a ver usted. Creo sí. que en
0: esa expo fue donde yo lo conocí porque yo era pavita de artes, mm. creo no, creo que año fue. Pero yo estaba pavita y tengo mi, ¿cómo se llama? El portafolio, ah, el, el
1: catálogo, el
0: catálogo y está autografeado por sí, claro. Gabriel Ramírez. O sea, eh, cuando todavía
1: el ayuntamiento sí. hacía catálogos eh, y la. La gente hacía cola para que se las firme. A don Gabriel. No, estuvo, estuvo muy bueno, yo colaboré con eso. La última exposición individual del maestro Juan Hernández, el escultor, y fue en vida, fue idea mía, en el Museo de la Ciudad y convocamos a una calidad tremenda de artistas. Eh, cuando se reinaugura, eh, bueno, no se reinaugura, la reapertura del Museo de la Ciudad después de la pandemia fue por petición de, del ayuntamiento para que yo preste parte de mi colección y así es que se, eh, cuando se abre el Museo de la Ciudad. Eh, con la Secretaría de Cultura o sea yo, mantengo, yo trabajo con todos ¿no? eso no quiere decir que me paguen, hay que decirlo ¿no? pero trabajo con todos, ahorita acabo de abrir en Valladolid, la primera exposición individual del maestro Gabriel Ramírez en el interior del estado 85 años de vida
0: ese dato no lo sabía, 60 y
1: tantos años de trayectoria y jamás había expuesto fuera de Mérida, había una colectiva creo hace muchos años en Valladolid, uh -huh. eh, yo creo que no sé si fue por ahí de 1994 era el aniversario de la ciudad y se editó una carpeta de serigrafías impresa por el maestro Israel León, que eh, Creo que participa, no estoy seguro si es Teresa Lore de Mola, estaba Tania Cámara, si no me equivoco, eh, Alfredo Lugo, el propio maestro Ramírez, estuvo Daniel Rosell, se me escaparán dos o tres por allá, pero fuera de eso, no habíamos visto a Gabriel Ramírez fuera de Mérida, menos de manera individual, o sea, increíble, ¿no? <ríe> que, que en tu propio estado no, no, no haya sido pues, promovido uh -huh. como que, lo quieras ver.
0: Que no se saque como que del centro, sí. del estado. Entonces eso fue,
1: fue, fue una experiencia magnífica. En alguna época estuve colaborando tanto con la Secretaría de Cultura, como con la Sede Sol, dando talleres de grabado en comunidades marginadas del interior del Estado. ¡Fue increíble esto! Fue, fue maravilloso lo que uno puede descubrir. Y, y todos son niños que en su vida habían tocado un pincel, mucho menos una gubia, o no conocían nada del grabado y salían cosas impresionantes. Entonces, sí, vamos a darle seguimiento a esto. Al final, pues se pudo, eh, uno, el mejor taller que he dado, yo creo el que más satisfacción me ha dado, fue uno que di en Ticul, no me acuerdo en qué administración era esto, igual con la Secretaría de Cultura y fue una cosa increíble, de ahí aparte de que todos los que empezaron terminaron y fue increíble ese taller, lo disfruté mucho porque llego eh, y todos o la mayoría estaban influenciados por los inmigrantes, entonces veo cholitos y cosas así, muy, muy renuentes a abrirse. Yo veía, parece que los llevaron a fuerzas, ¿no? Y estaban todos, dios, mi madre, ¿qué voy a hacer con este grupo? O sea, ¿cómo me voy a acercar a ellos? ¿Cómo voy a tratar de que ellos entiendan lo que, se, lo que vamos a hacer? Entonces, ahí es donde entra el colmillo del maestro. O sea, no son los alumnos, el maestro es el que tiene Pero que, que ver cómo llegar. ¿Sí? llegar. Claro, esa es la responsabilidad tuya. Entonces, vi una mirada y dije, no, veo que están tatuados. De increíble, ¿no? un Niños de 14 años tatuados. Dios, increíble. Tatuajes, la cultura está medio chola, ya sé, doctor Lacra. Entonces, mañana empezamos y llevé una obra del doctor Lacra y empezamos a hablar del tatuaje desde una perspectiva artística. El tatuaje como un medio de expresión artística. El tatuaje también es arte. El tatuaje también es una cosa maravillosa, muy compleja y automáticamente todo el mundo puso atención. <risa> y fue una cosa tan agradable y ya empezaban ellos a llevar sus charritos en la tarde. Oh,
0: maestro, no sé qué.
1: Eh, Señor. con gusto,
0: no por obligación. Eso fue una maravilla,
1: sí. Terminaron mm -hmm. todos. Me acuerdo un muchacho gigantesco que pensé que se me podría matar si se enojaba conmigo. Una cosa enorme. Estaba terminando la prep. y era muy introvertido. Siempre trabajaba en un rinconcito. Llegaba tarde, pero se iba de último hasta que terminara su día. No lo presionaba. No, termina, no, no pasa Ajá. nada. Y en el caso de ese muchacho, él me buscó el día de la inauguración. Y me dice, maestro, quiero presentarle a mi papá Y voy con él y dice, sí, señor, ¿cómo está? Oiga, pues mi hijo tiene la inquietud de estudiar artes visuales. Te lo recomienda, yo le dije, si a su hijo le gusta estudiar artes visuales, yo le recomiendo que lo apoye, porque si de verdad le gusta, no hay manera que le vaya mal, ¿eh? no, no va a fallar entonces puede ser, ya, parece entonces puede ser el SAI, que tiene este perfil, la WADI que maneja este perfil puede ir a verlo, sin compromiso ver que la trae más y adelante, por supuesto Y ¿no? muchacho estaba muy emocionado y el que era director, el jefe del departamento de artes visuales de ese entonces, Pedro Ag, un buen amigo eh, y aquí como paréntesis, podría decir que Pedro Ag no era una persona del arte él llegó allá yo creo que por política y se esforzó se más que muchas personas que sí están vinculadas con el mundo del arte para dar un buen resultado ojo esto es muy importante que estoy diciendo porque no llega es totalmente ajeno ¿no? ¿qué tal acá? y se esforzó hizo mucho y después de él vino una persona vinculada a un partido político que no voy a mencionar llegó igual por dedazo y también me sorprendió mucho me decía Estela Flores la mamá de los pollitos la nuestra querida Estela nunca como con él hemos tenido tantos eventos en el interior del Estado nunca y Estela está desde el neolítico en, como en el departamento bueno estaba ¿no? de artes visuales dijo, jamás jamás el interior del Estado había estado tan atendido por las artes visuales son dos personas que no tenían nada que ver con la cultura nada o sea no no tenían ni nociones de qué hacer allá y sí dieron buenos resultados ¿sí? que no se hizo la difusión o promoción eso es otra cosa yo lo vi yo soy testigo eso, eso es eso también trabajo. es las ganas también, podrás ser tú muy doctor en lo que tú quieras o podrás tener las maestrías que tú quieras y podrás saber mucho pero si no tienes las ganas, mejor no ¿sí? aceptar un puesto para el que no estás capacitado también es corrupción entonces, eh, trabajamos muy bien bueno, Pedro Ac me dice, oye, pues estamos muy contentos no eh, vamos a ver si programamos una exposición eh, aquí en Mérida no se concretó y eh, eh, fue tan maravilloso que habían dicho vamos a llevarlos a Mérida no, no se pudo bueno, no creo si era Pedro el que sí pero va en ese periodo fue y después me manda a llamar no, si sí fue Pedro y me dice oye fíjate que me mandó a llamar un papá y de puta que habrá hecho ¿no? y ahora qué y me dijo que su hijo es otra persona después de haber tomado ese taller
0: ¿el mismo chavo? no, ¿o otro? Es otra otro chavo
1: y en serio sí, habló para agradecer no sé qué hiciste en ese taller o qué pasó que cambió mucho actitud de su hijo y habló para agradecer y así comí
0: la lagrimita.
1: Son esas cosas que pues, no lo puedes poner en tu currículum, ¿no? Nadie lo sabe. Y es sí. lo que tú dices, güey, qué bueno que me dedique a esto, ¿no? Digo, a lo mejor todas las personas con las que uno tiene contacto durante la vida, a lo mejor a uno, a algo que tú hiciste, no sé, cualquier cosa, le pudiste cambiar la vida a alguien y no lo sabes. Todos. Yo tuve
0: mi momento así, la semana, bueno, no, la semana pasada. Bueno, uh, la semana pasada. Bueno, en el episodio que salga anterior a este, uh -huh. estuvimos en una entrevista con, con Lucero, que es una chica que tiene un proyecto que se llama nuevo cine yucateco, ya uh -huh. promueve el cine, y en ese episodio tuvimos a nuestro practicante, a Carlos y él, yo le empecé a decir, pues pregúntale así como que involúcrate, porque nunca hemos tenido, casi no tenemos a los practicantes en, en el podcast, porque uh -huh. pues cuestiones de pues, la escuela y así los tiempos en que grabamos, por ejemplo, hoy no están los practicantes porque están en la escuela, <risa> entonces se volteó y pues le dije así como los últimos 15 minutos de ese podcast que va a salir, bueno, que ya salió cuando salga este es él hablando con Lucero, oye, no, de esas, yo estoy así, y escucho que digas Sí, es que es como dice Rebe, como nos dice cuando entramos y yo me volteé así de, ¿qué dije? <ríe> me dice, sí, es que cuando hacemos gestiones ella nos dice que, bueno, el no ya lo tienes. Entonces vamos por el sí, ya sí se te quita como que el miedo y empiezas a decir, y me querías invitar. No me acuerdo cuándo se lo dije, pero en qué momento se lo dije, o si fue una junta, o fue así como que por la vida. Pero sí me quedé así como que la lagrimita de que a alguien le quedó algo que yo dije, y para mí es como que es algo que yo aprendí solita, como no solita, pero lo aprendí como que igual aporreándome y diciendo, bueno, aquí ya me dijeron que no. Bueno, empecé a gestionar. Desde que a alguien más se le quede esas cositas es muy de la lagrimita sí, corriendo. Siempre
1: hay alguien que nos uh -huh. cambia la vida. Ahí te me estoy acordando de algo que cuando yo era mesero, aquí cerca, en el uh -huh. castellano, ahora Hotel Gama, hubo eh, un tiempo donde pues, el ayuntamiento mandaba a sus uh -huh. visitantes, tenían creo que un convenio o algo así. Y yo estaba en un punto de quiebre donde, bueno, ya me, me dedico a esto, pienso a lo mejor crecer en el área de, de, de gastronomía, porque esa parte me gustaba, o me dedico a la pintura, ¿no? ¿Qué hago? Ya, ¿no? Ya llega un punto donde tengo que decidir. La vida te empuja, ¿no? A tener que tomar una decisión en, en algunos momentos. Y había un señor muy propio, se ve que en su juventud fue un hombre guapísimo, bien parecido, elegante, era un abogado muy importante a nivel nacional. Estaba acá para dar conferencias, le iban a dar un reconocimiento, una persona sumamente educada, no me acuerdo del nombre, curiosamente, aunque solamente platicábamos allá. Y una noche, Solo estaba cenando él, no había nadie en el hotel ni en el restaurante y estaba platicando. Y resulta, pues, me entero que es abogado y le digo, ah, yo también, estoy de derecho, en serio, ¿y qué sacamos es que La pintura, como sea, en la historia. Y él así como con la mirada perdida me dice, mira, yo quería dedicarme al teatro. Amo el teatro, me hubiera gustado dedicarme a trabajar. Y digo, era lo que a mí me
0: lo que le gustaba, lo que le pero apasionaba.
1: Mi bisabuelo era abogado, mi papá era abogado, digo el abuelo, sí. mi abuelo era abogado, mi papá era abogado y yo tuve que ser abogado. Me ha ido muy bien, tengo dinero, tengo éxito, tengo prestigio y aquí vino lo que me fulminó, pero voy a morir frustrado. Bueno,
0: no estuve en teatro porque
1: no fue teatro. ahorita que tengo el tiempo, pues, ni modo que me meta ahorita al teatro, ¿no? Es imposible, claro que no. Y yo siempre quise hacer eso. Me dijo, no permitas que te pase lo mismo. Y así como que y me sentí como las tripas demasiado, y todavía me acuerdo, y me sudan las manos, y dije: No, no quiero no. eso para mí, ¿no? Y ahí fue cuando, puta, uh, sí, decidí ya: Sí, sí me la voy a jugar, ¿no? a final de
0: cuentas. Sí, sí escucho como que esos casos de que al final, pues como que están como que no, frustrados, bueno, frustrados, pero porque no siguieron, siguen más como que la línea familiar. sea pues es, es el miedo, ¿no?
1: Creo que es el miedo. Yo trato de, de cuando hablo con padres de familia, eh, una vez me hablo por teléfono a mi tía, mi tía Erika, era tarde y me dice, oye, tengo una pregunta que hacerte. Pues, ¿Qué pasó? Creo que era tarde, era, era muy raro, ¿no? Me muy bien con mi tía, ella es de Campeche. Bueno, sí, está en Campeche. Me dice, pues tu primo quiere estudiar cine, ¿vale? la pena eso. Bueno, palabras más, palabras menos, no recuerdo la conversación, pero, oye, ¿tendrá caso que, que lo apoyemos? Digo, mire, lo mismo que los papeles que digo ahorita. Uh -huh. Es que si realmente tiene la vocación, pues sí, por supuesto, hay que apoyarlo. Sí va a funcionar. Uh -huh. Y ahorita pues acaba de graduarse en Stanford, ¿no? Tuvo una beca en Madrid para cine. Uh -huh. Él es cofundador del Festival de Cine de Campeche. Uh -huh. Entonces, pues realmente cuando uh -huh. te gusta uh -huh. algo, pues es muy difícil que uh -huh. te vaya mal, ¿no? Y aparte eh, los parámetros para medir el éxito, sobre uh -huh. todo en el mundo de del arte en general, pues es muy... Pues no existe un parámetro, ¿no? ¿Qué, qué es éxito para ti? Sí, eh, ser un líder de ventas, puede ser, ¿no? Es válido. Si te interesa que tus cuadros se vendan y sean costosos, está bien. Eh, ser multipremiado, pues sí, ¿no? Dan las becas, puedes competir por eso, puedes hacerlo. Quieres... Eh, ascender en la historia quiere ser igual persíguelo no puede ser que lo logres puede ser que no es un riesgo que tienes que tomar o simplemente pues lo hago porque me gusta no a mí cuando me preguntan y por qué la pintura pues porque me gusta o sea no encuentro otro argumento o sea igual y podría no sé pues, quiero encontrar el conexión del cosmos y el yo y que la gente ve no yo pinto y ahí está ya no lo que está en la tela es lo que es ¿sí? explícame tu cuadro y digo eso no se le pregunta a un pintor nunca y se lo dije a unos reporteros Hace, hace poco de una televisora eh, local no se le pregunta a un pintor que, que explique sí que su cuadro no jamás hagas esa pregunta vete por otro lado pero allá está o sea a lo mejor no lo entiendes y no te tiene que gustar ese es otro tema es que no me gusta está bien o sea ¿eh? a mí no se me antoja un, el, el helado de frijol con puerco y a lo mejor hay gente que le va a fascinar digo está bien o sea no, no es algo que tiene que gustarte relájate sí entonces me la llevo así, sí, con calma, no sé ni siquiera por qué pinto, o sea idea
0: sí creo que sabe que nosotras como que dentro del colectivo como que hablamos de que por ejemplo hablan de quinto blanco de nosotros como colectivo pues al fin del día pues sí nos gustaría que nos paguen más así como que pues no nos pagan actualmente uh -huh. como pues ya lo hemos dicho pero estamos como que empezando así haciéndolo redituable a nuestro uh -huh. paso pero es algo que nos gusta al final del día porque es nuestro segundo trabajo pues todas tenemos uh -huh. un trabajo godín o estudiamos o estamos comenzando a trabajar entonces como uh -huh. si no nos gustaba o si lo hiciéramos ah como que ah, para cumplirle a alguien como que o todo saldría muy mal uh -huh. o pues no estaríamos haciendo como que no estuviéramos haciendo estas conexiones o tratando de esforzarnos o para sacar adelante el proyecto
1: claro uh -huh. o sea todo el mundo nos gustaría que nos paguen, uh -huh. o sea, me han criticado mucho esa defensa que yo hago por el lado comercial de nuestro oficio, vamos a decirlo oficio, uh -huh. hablamos de las artes visuales, pero yo digo, ¿por qué? Yo, si me dedico a la pintura, no puedo aspirar a la vida que tiene un arquitecto o un doctor, alguien que tenga un trabajo, entre comillas, más convencional, formal, uh -huh. ¿no? más formal. Digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué darles uh -huh. para su kawama, en el mejor de los casos? ¿Por qué cuando no voy a mencionar ninguna disciplina, pero una disciplina diferente, no voy a mencionar un específico que requiere ciertos gastos porque a ellos sí les das un apoyo porque implica gastos y cuando yo voy a exponer no me das ni siquiera para recuperar lo de los marcos. Uh -huh. Hacer una exposición individual es extremadamente cara, carísimo pintar ahorita materiales, el acuarela que todo esto, y si vas a ponerle un Ostras, enmarcado nada, es mucho dinero, todo. por supuesto uh -huh. es raro cuando te van a recoger la obra a tu casa, la tienes que llevar tú, tú. ¿Quién, ¿quién cubre esos gastos? ellos piensan que, que, que no cuesta ¿sí? hace mucho tiempo al principio en el Olimpo te daban creo que dos mil pesos de apoyo o algo así para los marcos, ¿no? para que saben uh -huh. que eso costaba, ahorita no te dan nada ¿sí? y hablando de las artes visuales yo sí creo que es el patito feo, porque piensan que, que no es trabajo, piensan que no hay gastos, que no hay costos, o sea, ahí está el espacio expon y te voy a difundir, te voy a promover, eh, bueno, pero pues en el caso de las Ajá. instituciones, yo claro, yo decido si alguien me, me, me ofrece un espacio y no me va a dar apoyo, claro, ah, por supuesto, yo le entro, ¿no?, pendiendo tiempo, con las instituciones soy un poco más pesado, porque digo, bueno, ¿por qué no me das un apoyo? Ay, ah, facturame 500 pesos, no mames, o sea, güey, o sea, Ajá. puedes darme una ayuda, ¿no?, para que por lo menos no me cueste estas cosas. Eh, y siempre, ya entrando en otro tema, no sé si venga a colación esto, Adelante. pero eh, por ejemplo, no vamos a irnos muy lejos. Mm. Ahorita Yuc Mérida, no Yucatán, Mérida mm. como ciudad, fue la ciudad invitada para el festival de la ciudad de San Luis Potosí. Llevaron jarana, llevaron a los juglares, Yo no tengo nada contra ellos, simplemente los llevaron. No sé si habrán llevado algo más, zanqueros, no sé qué chingadera. Y era una oportunidad de oro para decir, oye, pues te mando una buena exposición, termina el festival, pero se va a quedar tres meses ahí queda la presencia yucateca de las artes y no hubo nada.
0: De hecho cuando se hizo creo que el, el bazar turístico el uh -huh. año pasado acá y estábamos en la radio a mí me preguntaron eso de que oye, ¿cómo ves cómo es la cuestión de artes visuales? Y le dije pues normalmente es como que ponen a los mismos a la jarana, uh -huh. todo lo clásico que viene en Yucatán, pero no se expone a los artistas locales que hay claro,
1: acá. Claro, o sea por ejemplo Oaxaca, he visto que cuando hacen sus stand en los espacios turísticos ahí te ponen a un Sergio Hernández, uh -huh. te pueden poner un Chi, te pueden poner a un Rodolfo Morales, al artista de moda, lo que sea, pero llevan pintura ¿sí? no importa si te gusta o no este artista, pero lo hacen, decoran sus espacios con la pintura, ¿sí? están orgullosos de eso, y aquí es como si las artes visuales de Yucatán no tuvieran calidad, y este desprecio es institucional y sí manejo esa palabra porque pues, no te veo mucho interés por promovernos, no no se trata de que tú me, eh, me des dinero, ¿sí? porque si me das dinero a artista tienes que dar dinero ¿sí? hablando de que me mantengas, a eso me refiero pero no hay una difusión o sea, si es un evento que organiza X o Y institución cultural oficial ah sí te promueven pero fuera de eso no nada tienen que estar ellos detrás de todo Ajá. como para que pero nada te cuesta hacer oye pues el artista del, de la semana del mes fulano fulana dedica a las artes todo y tu departamento de medios lo hace no todo es para lo que ellos hacen no veo un interés real ¿sí? no no lo hay eh, y luego cuando uno profundiza un poquito pues la la, la burocracia cultural es tremenda incluso teniendo gente capacitada porque sí hay gente interesada. No pueden porque estás atado de manos y porque la institución se maneja así, asado. Entonces, pues nos topamos con una burocracia que lo que les preocupa mucho es eh, que llegue la quincea. no lo demás, pues, espera. Pues, sí, sí. No,
0: siempre. Pero sí, sí
1: siento que las artes visuales en particular, igual alguien de danza puede decir, no, la danza. Y así cada quien lo puede ver. Es cuestionable. Desde su
0: punto de vista. Claro exacto. que es
1: cuestionable mi postura, por supuesto. Pero sí siento que las artes visuales sí han sido muy relegadas, ¿eh? en realidad. Sí,
0: desde, que lo, desde nuestra... Trinchera, sí, sí, yo igual he sentido eso de que tanto, si, si no se le da mucho apoyo a, a, como que al panorama de las artes visuales en general, yo creo que al, a los chicos, a los jóvenes, como que es un poco menos, así como que se le da uh -huh. siempre a los más reconocidos y aún así estamos hablando de tipo Gabriel Ramírez, uh -huh. que no se promovió muchísimos años al interior del Estado.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, o, o sea, ¿por qué se exhibe en ciertos eventos? un maestro Ramírez, y es mi papá o sea, Gabriel Ramírez no es un amigo, es como si fuera mi papá, pero si lo vemos bien es porque deja bien a quien le organiza hablando institucionalmente, un espacio miren a nuestro gran maestro, pues la chamba la hizo él, no lo hizo la institución cultural que lo está presumiendo porque lo va a dejar bien entonces, claro que es merecido por supuesto que lo merece, Gabriel merece eso y más sí, deberíamos estar todavía más encima de él, antes de que el tiempo nos gane y digamos, ¿cómo no lo aprovechamos? pero, siendo un lado Gabriel Ramírez, es solo la punta del iceberg. Eh, ahorita la plástica yucateca está viviendo uno de sus mejores momentos en la historia. Nunca como ahora habíamos visto una camada tan extensa que no hay manera de, de contabilizarlo, de... Jóvenes artistas visuales o aspirantes a arte uh -huh. visuales, nunca, nunca, nunca en toda la historia de la plástica yucateca había tanta propuesta, eh, tantas ideas.
0: Y de diferentes, no solo de diferentes dentro de la misma de pintura, pero diferentes géneros. Sí, de no, no, no,
1: no. O sea, estamos viendo propuestas de calidad eh, desde video, instalación. Uh -huh. eh, aquí tenemos el mid guía, collage, eh, bordados, la pintura misma, uh -huh. todo, todo, uh -huh. todo lo que es arte visuales ahorita está pasando. Por un buen momento y sales y dices. Si no fuera, como decía Loren, estos espacios alternativos, uh -huh. nadie lo vería, ¿eh? ¿Qué están esperando? Uh -huh. Que estos jóvenes que ahorita tienen un rango de entre 20 30 años, algunos un poco más, cumplan 80 y entonces, como ellos se rompieron la madre para desarrollar, ¡ah, mira, el maestro Tulano!
0: Hace tatuaje. <risa> sí, <risa>
1: no, entonces, <risa> eh, debería estar exhibiéndose.
0: Desde pero ella. esta
1: es uh -huh. chamba, o sea, realmente es un trabajo que no quieren hacer. Por ejemplo, está Fernando Castro Pacheco uh -huh. en el Museo de la Ciudad. Lleva siete años que se uh -huh. curó esa muestra y fui yo el que la curó junto con Luis un equipo de museo mural donde estaba Magali Hernández, estaba Ángela Fuentes, estuvo Ernesto Simón, que era el hijastro de Castro Pacheco. Nosotros hicimos esa curaduría. En ningún lado aparece. Yo subí fotos porque dije, nosotros lo hicimos. Hace siete años que no vuelve a salir nada nuevo de Castro Pacheco. Están agarrando un trabajo que hicieron otras personas. Digo, no estoy reclamándolo a nadie. Qué bueno. Pudo estar en una bodega hacer esa obra, pero no hay curaduría. No hay un, el, el investigar el salir. Oye, pues fíjate que este chavo vale la pena. O preguntar quién podría hacer o algo. dice no, pide tu espacio o acércate. Oye, pues necesito... Ahí están los fondos municipales. Haz cola, ¿no? Y a ver si te toca. Entonces... Y, y muchos empiezan a ir, ¿no? Tenemos O es, so, o
0: es autogestivo igual. Así muchos es, están haciendo tipo en una casita y ya lo arman y es a las sí, cosas claro. del centro y es la expo eh, y alternativa. Esto...
1: Antes de que empiecen las elecciones del de la actual... Eh, de la actual gestión estatal Me entrevistaron a mí Y otros agentes culturales De otras áreas y me dicen ¿Qué esperas del que gane? No sabíamos quién iba a ganar ¿Qué esperas del que gane? Yo no espero nada Todos los sexenios O los trienios Es la misma promesa De hecho ahorita Ya empezaron oficialmente Las campañas Aunque empiecen el, el próximo año, año Ya empieza Ya ahorita ya Vemos moviendo. unos actos de humildad Maravillosos Hola, ¡Oh, mira Qué padre Empiezan a aparecer De las piedras El arte me sí. interesa La cultura Wow, ¡Oh, wow Qué maravilloso Y ya Porque pues el arte Viste, ¿no? No, eso es algo que todo el mundo sabe, el arte viste la cultura viste, ¿qué es lo que vende Yucatán? la cultura, la, la cultura magia la gastronomía, eh, presumen porque ya he visto revistas al Macay y lo quieren cerrar, o sea, Dios es absurdo, entonces eh, sí, sí siento que en ese sentido hace falta voltear a, a ver a las nuevas generaciones, Gabriel Ramírez ya llegó ¿qué necesita él? En una investigación seria, un buen libro y conservar lo que él ya logró hay artistas que le siguen, hablando de no de jerarquía, sino de trayectoria o edad, si lo quieres. Bien, investiga, revisa, hay cosas interesantes. Y entre los artistas jóvenes, empezar a, a buscar: mira, pues a este chavo le está echando ganas. La obra es buena, vamos a, a impulsarlo. Eh, no esperar a que se vayan y que fuera del Estado ¿De sean tan no? reconocidos. Solo vamos a dar dos ejemplos: un hombre y una mujer. En Oaxaca está Adrián Bastarrachea.
0: No, si lo conozco, sí si la conocemos Adrián
1: uh -huh. eh, La verdad Está yendo muy bien La obra ha madurado uh -huh. Empiezan a reconocerlo En México Monterrey propio Oaxaca En otros lugares Creo que no vamos a tardar En verlo fuera del país Pues tuvo que ir
0: A buscarlo Y otro
1: Un monstruo Lisette Abraham, Lisette Abraham Es una chingona O sea Es uno de los más grandes exponentes hoy por hoy de la plástica local, es muy joven y ahí está allá afuera, ¿no? rompiéndose el lomo porque tampoco uh -huh. está fácil, o sea, platicé con ella hace poco y ¿no? pues ahí estamos dándole, acaba de ver su espacio moloch allá eh, y dando gestión, damos el tiempo para todo eso, entonces hay mucho que hacer, o sea, sería un error, bueno, en un mundo ideal, yo diría, deberían de voltear a ver a esto, ¿qué pasó con la música, no? Todo evento vive y por haber, Armando Manzanero, Armando Manzanero, por aquí, por allá, por allá, por allá, por allá. Pues está bien, pues Armando Manzanero te viste, ¿no? Por supuesto. Eh, y, pero de ahí no se movía, ¿no? Luego se muere Armando Manzanero, Sergio Esquivel, y Sergio Esquivel donde sea. Se muere Sergio Esquivel por los juglares. Ahorita se murió el vocalista de los juglares y siguen los juglares. Y cuando desaparezca este grupo, pues el que sigue y así. No hay una labor como, mira, horror, por supuesto, está Armando Manzanero, pero tenemos como soporte a este joven eh, compositor yucateco que nos va a presentar cosas. Bueno, pues nada, te cuesta llevarlo también, ¿no? O sea, porque es chamba? ¿Por qué es trabajo? Por supuesto que salir y buscar y descubrir es trabajo. Y si te pones a platicar con alguna persona que esté ahorita en la burocracia cultural, es muy difícil que te pueda decir qué está pasando. Con sus excepciones, por ejemplo, Esmer Ramírez, la coordinadora de de la Galería Municipal está a día, está muy enterada de lo que está pasando, ¿no? Ella debería estar en un lugar un poquito más visible, institucionalmente hablando, porque hace la chamba.
0: Así, es así. Ella
1: sí hace la chamba y, y es un anime. Está eh. en la jugada. Sí, ¿no? ella está en la jugada, ella sí está trabajando, ella sí debería estar en una posición un poquito mejor para poder generar un cambio. En el caso de Rosa Artiaga. Que está en artes visuales, esta es mi postura, esta es mi opinión y no quiero generar problemas a sí. nadie, pero yo pienso que no la han dejado trabajar. Es muy difícil si no te dejan trabajar de resultado. ¿Sí? Lo intenta, está, me consta, sí. pero pues, todo tiene su límite. Al final de cuentas, eres un subordinado y obedeces eso
0: lo ¿no? que digan Entonces, los sí. de arriba. Y hay muchas
1: personas que desde su rinconcito, que no son visibles, están tratando de sacarlo, dicen, es que no tenemos las herramientas para hacerlo, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Es muy fácil salir y decir, no, ya logramos esto, logramos otro, bueno, y todo lo que se tiene que hacer, o sea, sí, habría que reestructurar todo, ¿sí? todo, toda la Secretaría de Cultura, yo la reestructuraría. reestructuraría. Es, mi, es mi, mi momento Peña Nieto, el, el Fresh Doctor. Y lo mismo con el ayuntamiento. ¿sí? Hay que refrescar todo esto para que empecemos a ver resultados. Creo que hay mucho potencial. Yo veo un estado rico, no solo en visual sí. visuales, porque sí lo veo, también en danza, también en, en teatro, en música, cine. muchísimo. El cine yucateco, uh -huh. igual que está ya medio olvidado y son los independientes los que lo están moviendo. Sí, la poesía yucateca es buenísima, la poesía. Y yo no consumo poesía. Soy consciente de la calidad de lo que se produce acá. Entonces, pues, sáquele provecho. <ríe> o sea, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer, por supuesto.
0: Hay donde sacarlo, solo es que lo sepan distribuir y manejar. No, ¿no? que lo
1: trabajen. Que se trabajen sí, en general. Que trabajen, punto. O sea, que uh -huh. no, no es un favor el que nos están haciendo. Y no estoy buscando proyectos con nadie. Pues no me estás haciendo un favor tú como como empleado de, una, de un instrumento cultural oficial, pagan por eso, tienes que dar resultados. Muchos de estas personas, si estuvieran en un espacio privado, ellos se habrían corrido, pero ahí, pues, ¿quién te mueve, no? Entonces, hay potencial, yo creo que sí están las herramientas, ¿sí? yo puedo entender la cuestión eh, presupuestal, no sé qué, pero podría dar ejemplos de otros organismos, o sí lo voy a decir, o sea, ¿por qué no? Por ejemplo, tenemos a Jesús Aguilar, el director de deportes del ayuntamiento de sí. Mérida. Y está este tipo todo el día en eventos y buscando, y cuando le piden apoyos y no hay, él va y los consigue. Le habla a sus cuates, conocido en todo el mundo deportivo. Oye...
0: Es lo qué? que estás mencionando hace rato de tener sí, claro. de las ganas. De hacer Eso. O sea, él
1: qué, qué sabía de arte cuando yo llego a, a, a Linda Lamba, que No sabía sí. nada. Pero él dice, claro, es importante. Vamos a apoyarlo. Y lo hizo. Y si no tenía dinero, consiguió el patrocinar. Lo mismo hace ahorita. Sí, no sé qué pasó una vez que un equipo tenía que salir, no sé qué cosas, y consiguió el autobús. Dice, oye, ¿dónde sacaste la lana? No, es no. Es pues él con esa autoridad. Va a
0: moverse igual. Va, claro, no tengo moverse. la lana, no.
1: Pero yo, yo te ayudo, uh -huh. ¿sí? Yo veo cómo hacerlo. Una persona que está dando resultados, pregúntale uh -huh. a cualquiera de deportes, no lo estoy diciendo yo. Uh -huh. Que alguien vaya, oye, ¿cómo trabaja eso? Y es unánime. Uno de los pocos casos que tenemos en el, en el servicio público donde la gente dice, no, podríamos uh -huh. tener algo así... En cultura, sí, entonces, sí. en educación, en salud, en turismo, todo eso. O sea, es, es hacerlo, ¿no? O sea, te están pagando por eso, por Dios. O sea, no, no es un favor. Entonces, sí, sí, sí pienso que han quedado de ver. No estamos acá para hablar de esto, pero una evaluación sí. del desempeño de la Dirección de Cultura Municipal es positivo. También hay que reconocer eso. O sea, yo creo que, hay que tener el valor de señalar cuando las cosas están sí. mal sí. y no deberíamos de ser penalizados por eso. Bien, cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo, ¿no? Creo que es positivo, creo que ha habido un cambio en todo este tiempo, aunque ya empieza a ser muy repetitivo el, 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 la manera de desempeñarse, yo creo que ya urge refrescar esto, reestructurarlo otra vez, y dale el siguiente escalón, ya hay que evolucionar, ya estuvo, todo lo que se pudo conseguir, innovar, ya se logró, ya se estancó,
0: hay que... darle un refresh, darle refresh a esto. Uh
1: -huh. Y a nivel Secretaría de Cultura, yo la volvería a crear, ¿sí? yo creo que la, la Secretaría de Cultura, no estoy hablando específicamente de la maestra Loreto, ya entró ya con el tren encaminado, tampoco estoy señalando a Erika Millet, pero ha sido muy decepcionante su, su desempeño en este sexenio. Y si hago una comparativa entre ayuntamiento y Secretaría de Cultura, pues el ayuntamiento gana por goleada.
0: Sí, aquí, uh -huh. opinión personal Igual en este sí, micrófono Sí, vale visto o sea, más, al, más al municipio uh -huh. El
1: municipio Sobre la Secretaría de Cultura Cuando deberían estar a la par ¿No? Uh -huh. Sí, es complejo Un en esta, en estado No es lo mismo que una ciudad Ahí están las herramientas Úsalas, ¿no? Uh -huh. Es el ingenio Entonces eh, Siempre hay la posibilidad De que esto mejore Ojalá
0: sí, Eso ¿sí? esperamos Ojalá Mira,
1: yo creo que ahorita Las generaciones más jóvenes Volvemos al área De artes uh -huh. visuales eh, Sí lo siento Más involucrados eh, yo están más creo,
0: despiertos, más conscientes igual.
1: Ya están más conscientes de que realmente hay un poder
0: Igual no sé sí, porque Bueno, a mi generación, que es como que la generación Como que del medio uh -huh. la del medio Que va ya creciendo Porque como ya hemos mencionado por acá en, en, en el podcast A mí me tocó la generación de No había nada Y cuando yo estaba, por ejemplo, entre artes visuales Estudié la carrera Como que mi semestre fue el que oh, no, no había nada Así como que apenas hay como que el, ah, La inauguración del Macay hay uh -huh. tal galería y como que al año siguiente ya era en todos lados. ¿Y a dónde vas a ir hoy? Uh -huh. Y yo, ah, pues el viernes hay aquí. Hasta bien en la mesa Es cuando la mezcla todavía creo que empezaba con sus exposiciones. Y vamos a Pompey, el antiguo Pompey. Uh -huh. Y aquí pero otra parte está el viernes en, en el, la inauguración del Macay, en el Olimpo. Entonces como que a mi generación yo siento que le tocó ese como que ese... Break, así como uh -huh. que no tenemos casi nada y luego ¡piu! de repente empiezas a tener oferta en todos lados y las galerías independientes igual.
1: Sí, eso uh -huh. ya siento que ya están más involucrados uh -huh. en general. Eh, uh -huh. Lo que a mí, eh, bueno, sería lo ideal es volver a funcionar uh -huh. como comunidad, no como un colectivo grande porque terminan todos peleando. A mí no me gustan los colectivos. Intenté y termina. <risa> no, no es una sentencia de muerte, <risa> ¿no? funcionan como cooperativa, ¿no es incorrecto?
0: Sí, sí, cooperativa.
1: Pero así que hagamos como que un sindicato o algo así, no, 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 no. Pero sí podemos funcionar como comunidad, ¿sí? Eh, no quiere decir que eh, porque no me gusta lo que tú estás haciendo en arte visuales, no te voy a apoyar. No, me choca lo que hacen. De mi grupo cercano de pintores nos criticamos tremendo, pero cada quien eh, respetamos la individualidad de cada quien y cada quien es responsable de lo que haga. Pero funcionamos de facto, como comunidad. O sea, uh -huh. si alguien necesita difusión o algo, vamos todos a apoyarlo. Oye, que necesitamos esto, órale, pues vamos contigo. Entonces, en la medida que las artes visuales empiecen a verse, eh, uh -huh. me acuerdo esa ridiculez de hace muchos años que la agua y el se, se odiaban. Ay, ¿no? Sí. Ay, no, mames. O sea,
0: Yo nunca entendí. Uh -huh.
1: No, se me hace una estupidez, ¿no?
0: Sí, es, no, igual a, Car a Carlos, así, el practicante de eso, le, le platiqué, no creo, le platiqué... En alguna ocasión le dije eso de que, ay, es que está la leyenda de que Wadi y Yesai te pelean y yo tengo amigos Yesai, así como ella ah, Y así, no, momento, y digo, al final todos como trabajamos. Que era la fama Ajá. o algo.
1: De, cuando entras el primer semestre, te visuales. Ah, Picasso caso me la pellizca. Y cuando sales mm. en octavo, eres muy humilde pintando en la esquina de tu casa. Entonces, eh, ves, yo creo que el primer paso es... El estar pendiente de lo que hacen los demás en tu entorno, en esta comunidad, está padre. no Estar viendo, mira, pues esta pintura por acá, saber qué hace los demás es bueno. Por ejemplo, a mí no me gustaba el arte conceptual. O sea, yo era casi, casi eh, de tractor. Yo no lo entendía. No, yo todavía no lo entiendo. Pero, eh, por ejemplo, eh, compré en Alemania una obra del doctor Lacra, está muy barata, ¿sí? y dije, ah, está pues, muy barata, la voy a comprar. Es demasiado bueno para dejarlo pasar, pero pues no me gustaba porque no lo entendía. Creo que no lo entiendo hasta el día de hoy. Y empecé a verlo, y empecé a ver las manchas, y empecé a ver esto, y me empezó a gustar mucho, y empezó a convertirse en una pieza que me fascina. Por ejemplo, Laura de Carlos Amorales no me gusta, porque no le entiendo. Y cuando veo su serie de mariposas, unas litografías, unas manchas ahí, y, Ay, me encanta, o sea, me fascina esa serie. ¿no? Entonces, estoy más o menos pendiente de lo que están haciendo en otras áreas, eh, sin que necesariamente esto me guste, pero más o menos estoy enterado de lo que está pasando entre mi comunidad, ¿sí? O sea, yo veo a los artistas jóvenes y yo los veo como... Pues como que somos parte de lo mismo, ¿no? Uh -huh. sí, a lo mejor ni los conozco, pero, ah, es uno de los míos. Es un, es un visual, ¿no? Uh -huh. Y veo un evento de gente que no tengo ni la menor idea quiénes son y ni, ni quién dirige el espacio o algo, no puedo ir, pero veo, estoy revisando la exposición, cuando se puede lo comparto, porque lo siento como mío también. O sea, me siento parte de una de comunidad. comunidad sí, sí, me siento parte de una comunidad. Cuando estoy en una exposición donde yo no conozco a nadie, no me siento raro porque estoy con mi gente. No conozco a nadie, a lo mejor, pero me siento cómodo, me siento a gusto. Y eso es como que un primer paso, ¿no? Empezar ¿Y eso a vernos.
0: a conocer a la gente igual nueva. Sí, claro. en el medio. Uh -huh.
1: ¿Quién estuvo? Fulano. Ay, no mames, tengo un cuadro tuyo. ah en serio, no lo sabía. Qué pequeño es el mundo, ¿no? Entonces, es un primer paso para empezar a ese, ese poder que podríamos tener como comunidad, puede aplicar de manera positiva, no empezar a alzar la voz en el sentido positivo que le quiero dar, que estamos, existimos, somos muchos, y también empezar a ser conscientes de que somos buenos en lo que hacemos. Claro, hay diversas calidades. Yo, por ejemplo, hablando de mi obra, estamos hablando ahorita de mí, yo soy muy consciente de los alcances de mi trabajo. ¿sí? Yo no me siento... Una, Fíjate, respeto a mi obra. No, estoy consciente de que mi trabajo tiene pues, cierta calidad. Procuro tratar de superar eh, esos, esos límites poco a poco a mi ritmo, pero pues nada más. ¿no? Y si ha habido exposiciones que se organizan y no entro en esa exposición, dice, ay, oh, no te invitaron y no tendrían por qué. Porque si yo estuviera en esa exposición, iba a ser ridículo. ¿sí? O sea, mi obra no tenía nada que hacer en esa, en esa selección de obra familia no o sea, a... no
0: familia, o
1: sea, porque existe la curaduría, uh -huh. no? O sea, la curaduría es una chambota que todavía no se termina de entender de qué va y tratar de hacer coherente una muestra, de hacer que se luzca la obra. Entonces, si yo curo una exposición con 20 artistas profesionales y meto a tres eh, aficionados, buenos, pero aficionados a fin de cuentas porque son mis cuates, los voy a, los voy a dejar en ridículo. O sea, no le estoy haciendo ningún favor a mis amigos. Exponiéndolos junto a artistas profesionales. O sea, yo meto un amateur con un boxeador profesional, lo van a matar. O sea, yo, yo estuve boxeando un tiempo y el, 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 el nivel de un profesional con un amateur es tremendo. O sea, matan. Toda
0: la experiencia, Entonces, toda la victoria.
1: Si yo exhibo a mis cuates, uh -huh. porque son mis cuates aunque sean buenos y los presento en una exposición junto a profesionales los estoy exhibiendo o sea ¿cuál es el favor? todo el mundo va a decir no mames o sea, ¿para qué me
0: invitaste? Ay, me es mejor
1: cuadro, ¿eh? felicidades güey viste cómo estaban porque obviamente los otros artistas pues tienen Ajá. las tablas, ¿no? Muy por encima. Entonces, en ese sentido, hay que estar muy conscientes también, tener los pies sobre la tierra, aquí está mi nivel, voy a tratar de superarlo, pero pues a lo mejor encajo por acá, por acá y está bien, ¿no? Eh, hay que estar muy, muy, ser muy realistas en ese sentido. O sea, somos artistas visuales, no, no, no somos... Eh, estrellas de cine o algo así, o sea, yo digo, por bueno, una isla desierta, si hay que salvar al artista visual o al oncólogo, pues yo creo que salvaría al oncólogo, ¿no? Ah, no eh. me, me va a sí, ser más modo. útil. O el artista visual ah, puede enseñar a cómo pasar siete días sin comer tres veces al día, ¿no? Entonces también puede ser práctico. Pero hay que ser muy realistas, eso te ayuda mucho a evitar la frustración. En algún momento, cuando tenía mi taller y había practicantes, no estoy hablando de Lisset, estoy hablando de, ah,
0: de otras practicantes otros, que no
1: voy a mencionar, sí percibía que llegaban de 19, 20 años ya frustrados. Yo, güey, ¿qué problema puedes tener en la vida? Es que no he logrado nada, güey, tienes 19 años.
0: Auxilio. Sí, o sea,
1: ¿cuál puede ser esa frustración? Entonces, por lo menos con algunos, sí me tocó ver como que tenían una imagen distorsionada de lo que son las artes visuales. ¿sí? Yo no sé con qué expectativas entraban. O sea, a lo mejor no me gusta el arte, pero ahí voy a aprender. No, o sea, a, mí, a mí me puede gustar la cocina. Y yo sé que si entro a una escuela de chefs, voy a salir al segundo día. No voy a soportar la presión que existe en ese oficio. El hecho que te guste, pues tampoco quiere no decir no que es... te vayas a dedicar Ajá. a eso. ¿no? Entonces sí me sorprendía mucho eh, las expectativas, no sé, de grandeza. Alguna vez, una, una niña me dice, es que yo quiero ser como tú. Ah, chinga, y eso como es Quiero ser Ay. rico. ¡Ay, dímelo! ¡Qué <ríe> famoso! Que ¡La yo, polilla! Dios mío, o sea, ¿te sientes bien? Le digo, o sea, ¿qué es esto? averiguaste de mí? No, se supone que yo tengo una casa en Cholul, ¿eh? Es una leyenda urbana, Ay, es verídico. Cuando me lo dijeron por tercera vez... ¿Qué tienes acá en Cholullo? Yo voy ¿de sacaron eso. Es como
0: la de Alex Alexinte. Algo así. <risa> en no, o sea, sí, exactamente.
1: Alguna mansión de Cholullo es mía todavía no encuentro la llave. Digo, ¿qué pasa? Le digo, o sea, no te metes a esto uh -huh. para ser famoso rico, o uh -huh. rico, mucho menos rico, ¿no? Bueno, pero podría famoso, ser.
0: Pero rico. Podría ser,
1: ¿no? O sea, yo admiro mucho a los artistas. Guau, eh, que tenido unos amigos uh -huh. que son dueños de hoteles, viven muy bien. Nosotros no podríamos aspirar a eso, ¿no? Porque yo, como artista visual, pues no me podría pagar una casa donde a mí me pegue la gana, no estoy diciendo que en el norte ni a mí se me uh -huh. pegue la gana sin preocuparme cómo la voy a pagar, o si quiero irme de viaje, o porque si yo quiero comprarme un buen vino porque tengo los recursos, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué seguir con ese cliché de que todos apestosos no nos vayamos en tres días? Gracias por tu apoyo, como me choca. Cuando alguien nos compra una pintura y decimos, gracias por tu apoyo. Güey, ¿pues, no, si no es caridad, estás pagando por mi trabajo, gracias por tu compra. Sí, qué bueno, Ojalá sí. y vengan más, pero cuál apoyo, por Dios, hay que quitarnos esa palabra, si no estamos pidiendo limosna. Entonces, tenemos que empezar a cambiar ese chip. Somos profesionales, también es eso, o sea, si te vas a dedicar a las artes visuales, Partimos de que sales egresado en, en artes visuales. Eres licenciado en artes mm -hmm. visuales. Ahí en ningún lado dice artista. Yo no lo he visto, ¿no? Yo no he visto el seminario cómo ser artista. No existe en el plan de estudios. Que sales como licenciado en artes visuales. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué quieres hacer? Es más vasta la carrera de lo que parece. Hay ah, solo pintura, gestión, fotografía. No, hay muchas cosas que se pueden hacer. Mucho.
0: Desde bueno. lo teórico, lo práctico, sí, la gestión. Es, es, es en el... bueno
1: Entonces, ¿qué quieres hacer? Y si lo vas a hacer... Eh, no solamente decir soy artista también tienes que parecerle que ser profesional ahí sí entramos en un punto donde yo he sido muy grosero en algunas ocasiones porque hay gente que yo no lo admito yo soy muy celoso de mi oficio de lo que cuesta dedicarse a las artes visuales no solamente en lo económico lo anímico también lo emocional el esfuerzo que representa y sobre todo en el medio en el que estamos ¿sí? hace tiempo un individuo X me decía es que en París güey estás en Mérida ¿Cómo empiezas a comparar París? Es que allá no sé sí, güey, pero allá, si no te gusta Mérida, date a París, ¿no? Digo, estarías más, más contento. Estás en Mérida, esta es tu realidad, este es tu contexto y tienes que estar basado en esto. Te voy a estar en Mérida dedicándome a las artes visuales, pensando que en París es mejor. Vas a suicidar en seis meses. Vas a
0: estar frustrado.
1: Toda la vida. Sí. Y vas a echarle la culpa a Mérida, porque tú no te desarrollaste. Aunque no, no va por allá. Entonces, hay que tomárselo en serio. Somos profesionales. Esto que está pasando ahorita, lo de Quinto Blanco, es, un, es profesional. O sea, lo estás tomando en serio, uh -huh. recursos, pero vamos a hacerlo bien. ¿sí? Y eso te puede dar la pauta para desarrollarte. Pero yo no puedo tomar en serio. Disculpenme, tías. Si solo pintas los sábados, tu bodegoncito no, y me uh -huh. dicen, ¡ay, te voy a presentar a mi tía! ¡Qué casualidad que a mí eres pintora! Y yo, sí, quiero sacar los ojos! ¿no? <risa> eh, ¿Por qué no? O sea, eso es un aficionado. Sí, que pinta los sábados o no, te jubilaste y no tienes nada que hacer y, y pintas los fines de semana o algo así. Claro, hay jubilados que se dedican de lleno y se vuelven profesionales, no me refiero a esos, pero no, soy muy celoso porque a mí me costó un chingo de trabajo. Mucho trabajo, lograr lo poco o mucho que yo haya logrado. No lo sé. pero me, no me ha costado trabajo. Yo no admito a un farsante o a una persona que venga, Ay, sí, pues no, claro que no, y no te voy a admitir, lo siento mucho. Es uno de mis grandes defectos. Soy muy celoso de mi oficio. Horriblemente celoso. No lo permito, no permito que le falten el respeto a mi oficio. Porque me ha costado un huevo y medio poder sostenerme y mantenerme vigente, creo, uh -huh o no, no lo sé, durante estos 20 años y voy a seguir. es no tolero que le falten el respeto a mi oficio, no. Ahí sí que no. Y me vuelvo una persona muy uh -huh. grosera
0: aquí es otro tema que Jordi ya ha escuchado en varios episodios de ese podcast porque le edita, pero yo he contado como que en los episodios recientes que hace relativamente poco una persona llegó y me dijo es que a ti las cosas te caen como que en su frustración o en su molestia o en su lo que sea que te voy a pasar en ese momento me dijo, ay es que a ti las cosas te caen del cielo a mí no, las cosas no me caen del cielo ah, como otras personas y yo me quedé con mi cara así de ah, ya dime lo que me lo estás diciendo por mí y en ese momento para mí fue así como que, ay, chale. Pero ya con pasado el tiempo dije, ay, pues, güey, las cosas no me han caído del cielo. Así, estoy joven todavía. Y pues tengo mis pequeños pininos. Y dije, pero hasta cuando yo comencé las primeras veces que yo dije, ay, pues quiero hacer gestión cultural y quiero estudiar artes. Y esas cosas. Pues, ¿cuántas personas me dijeron que no? ¿Cuántas personas me cerraron puertas? ¿Cuántas me dijeron, no, la, ven, la, ven la próxima mejor? Y así le dije, me he estado como que nadie me... Si sí, ahorita no me pagan, <risa> menos mm. me pagaban al principio. O me tropezaba o... Me peleaba con personas, o no me cerraba en una calle cuando ya tenía mi permiso porque yo no sabía cuál era el proceso burocrático en ese momento, o en el mil razón, para que me digan, ¿las cosas me quedan del cielo? No, así como que en estos, no sé, no sé cuántos años llevo. Así como que poquitos, cinco o seis años que está así como que finindo, si todavía me falta un montón de lo que no he aprendido o estoy aprendido todavía. Como que yo no siento que las cosas sean como que, ay, me caen del cielo, sino que lo he trabajado, me paguen o no me paguen por hacerlo ahorita. Sí. Y uh -huh. al final de
1: cuentas, hablando de volviendo a mi persona, uh -huh. que hay una seguidilla de cosas buenas que me han pasado, está una conectada con la otra siempre, es porque estaba allá, estaba haciendo algo, a lo mejor en muchas ni siquiera sabía que estaba haciendo, pero lo hice uh -huh. y, 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 y la consecuencia fue algo bueno para mí. ¿Sí? Y ha llevado tantos años y a veces empieza un recuento y empieza a doler la cabeza. Uh -huh. A lo mejor con lo que sea ahorita, si yo hubiera empezado, a lo mejor no hubiera hecho muchas cosas. Ahorita, ya con la experiencia y todo eso, digo, pues a lo mejor no pierdes el punch también, te cansas. Es cierto, ¿no? Digo, hay momentos en que te cansas. Dice, eh, pues ya, y aparte hay mucha, uh -huh. mucha gente que ya está detrás, ya puede empezar a. A ver, otras cosas, que viene mucha gente haciendo eso. En su momento yo fui, era de los artistas jóvenes. Yo empecé, tenía 22 años. Y la próxima semana cumplo 43.
0: <risa>
1: pasó muy rápido, ¿no? Este, en el tiempo. ¿En qué momento pasó? Cuando vi la invitación el miércoles dije, la madre, 20 años ¡20
0: ya. años de esto!
1: ¿En qué momento pasó eso? Entonces, eh, bueno, pero... Pues no, no fue fácil. Ha costado muchísimo. Creo que no lo dimensiono porque uh -huh. tampoco le doy mucha importancia, ¿no? O sea, ¡ah, pues qué padre! Pero no estoy ahí como que juntando, sí. en eh, caso de unos amigos empezaron a sacar reportes, recortes de periódico que ni me acordaba, yo hice esta exposición, Mira, ya se me había olvidado,
0: sí.
1: no, sí, pues aquí están los recortes y todo esto, entonces pues ha sido un, una mezcla de frustraciones, éxitos, metidas de pata, Dios mío, sí Ay, hay de ocasiones todo. en que metes la pata, te cometen errores y tienes que reconocerlos, y ni modo, sí. pedir disculpas en su momento y adelante, síguele. O sea, no, no es fácil. Ahora no es fácil. Yo he visto gente con mucho punch. Sí, lo voy a lograr. Gente talentosa. Que lo traen. Y, y se rinden. No, no puedo. O sea, no. Ahí siguen, a lo mejor, como hobby, pero no. Se rinden. Es una carrera de resistencia. Tú no dejas de... Tú no te retiras de las artes visuales. Nunca, nunca. O sea, Francisco Zúñiga, cuando pierde la vista. Haces cultura, creo que dos años, y cuando ya no puede ni siquiera hacer eso, muere. ¿sí? O sea, nunca te retiras de, de esto, ¿no? Entonces, una carrera de resistencia, sí, claro. ser paciente ¿sí? y trabajar, y tal vez un poco de suerte, desde luego. O ¿sí? sea, todos necesitamos un poco de eso, pero pues no, no es fácil. entonces sé sí, si. soy muy celoso de mi oficio, ahí sí, ahí sí, soy muy celoso, ¿no? Yo, yo defiendo mucho eso. Cuando ves que alguien se está rompiendo la madre, que está, órale, güey, cáigale, ¿no? Cuando alguien viene y quiere que, ah, que pase, ¿no? cosas con bueno, las es que no comparto, esas formas de, de, de llevar una carrera, que bueno, te vaya bien. O sea, no, no soy muy selectivo en ese, en ese sentido, sí. Demasiado. ¿Qué sigue? Vamos a hablar Exacto. de una receta buena. Algunas albóndigas rellenas, buenísimas.
0: Necesito la receta. No sé, ya para ir cerrando el podcast antes de la pregunta final, no sé si hay algún tema que que se nos esté escapando, algo que de las aventuras de Lisette, ¿no? ya pues, que no está aquí presente.
1: Sí, um, esa generación me gusta mucho, uh -huh. sí, la generación de esta Lisette, donde está Rosaura, los más, está de Denis, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Sí? de, de, ahorita yo creo que Lisette está es en la gestión un poquito más, hoy la vamos a destruir cuando veamos lo que exponga, en la en noche, la noche blanca, blanca y voy a ser muy cruel y maldito con ella y voy a no hacer que sufra,
0: primer.
1: necesite terapia. Tenemos el caso de Rosaura, es una dibujante nata mm -hmm. y que ahorita está sobresaliendo mucho en el tatuaje. Mm -hmm. y es una muralista muy buena. Tenemos el Denis, sus diseños de ropa sí. me encanta, ¿no? Y cada vez se vuelve más atrevido y empieza a crecer. Eh, do Porto anda por Ay, allá. Igual porto, hoy ¿no?
0: tiene evento. Sí, hoy es la mercado. Sí,
1: la reina mercado Latina, vayan. Patrocinanos.
0: Sí, por favor. Ya le dimos un episodio, ahora que nos patrocinamos. Oye,
1: mínimo. Eh, ¿Quién más? Varios que han salido de allá. Eh, bueno, en el caso de Lesay, por ejemplo, eh, Omar Rosiles, yo creo que fue una gran pérdida para la plástica yucateca, la muerte de Omar Rosiles. Yo me llevé muy bien con él. Creo que pudo generar algo. Iba para algo muy grande. Más grande. Vivió demasiado a prisa, Omar, y yo creo que va a pasar un buen rato para que volvamos a surgir, a, a surgir alguien como él, ojalá y la obra de Omar se, se recupere, se haga una publicación o algo, yo creo que de los artistas jóvenes, era un garbanzo de libra, libra, ah, muy denso Omar, y creo que todavía no lo entendemos, ah, ya casi 7, 8 años de su fallecimiento creo, eh, ahí sí, lo vimos, pero, en fin, pues... El futuro de las artes plásticas en el estado en general, yo creo que es bueno porque se está trabajando. El hecho de que no se vea no quiere decir que no esté sucediendo. ¿sí? Lo que decía Loren es correcto. Eh, no es un parámetro lo institucional para medir el éxito de las artes visuales en el estado, no lo es. ¿sí? Las instituciones promueven lo que ellos hacen. Eso no quiere decir que hace muchos años que los actores particulares de la cultura en general Estamos independizados, ya de facto casi casi es ser independiente, porque dime quién, ¿sí? que recibirán ocasionalmente un apoyo, que les venden publicidad, si tu área es esa, alguna bequita por allá, pero en realidad toda el área es independiente, somos más fuertes ahora. ¿Qué tiene de determinante la Secretaría de Cultura? ¿Y qué tiene de determinante la Dirección de Cultura Municipal? No tiene nada, organizan eventos. La fuerza de la propuesta cultural del Estado y de Mérida viene de, y de los actores servicios. particulares. Entonces, en este tenor la tendencia es que cada vez va a ser más fuerte esta situación. Yo pienso que necesitan más de nosotros al día de hoy las instituciones que nosotros de ellos. Puede desaparecer la culta mañana y no va a pasar nada. Cierran la Dirección de Cultura Municipal y no va a pasar nada. Entonces, todo indica a que va a haber un crecimiento. El tema del crecimiento urbano en Mérida es otra cosa, pero la, el crecimiento del Estado y la ciudad todavía falta que está ahí esto. Yo creo que sí. confío en que vamos a ver un futuro muy, muy prometedor. que tomar en cuenta la pandemia. Entonces eso fue, un, uh, trancó muchísimas cosas. Pero ahorita que estamos regresando, está ya calentando uh -huh. el motor, yo creo que vamos a tener muy, muy gratas sorpresas en el futuro.
0: Y ahora de eso, ¿cuál es tu Es que es la pregunta final. ¿Cuál es la, tu recomendación para las futuras generaciones? Para los chicos que están iniciando o van a comenzar.
1: Busquen un trabajo, ¿no?
0: <risa> Tengo adines. Sí, bueno, es que en
1: realidad de... Eh, casi todos los artistas visuales al empezar Ajá. necesitan eh, un soporte económico para seguir adelante bueno, pues yo diría una recomendación es que se la crean, en buen plan ya, tú no eres Dios, cálmate estás estudiando artes visuales, créatela tómalo en serio, sé disciplinado constante constante, claro, o sea, te voy, pues voy a ser un bueno, un profesional Ajá. y los límites se los pone uno ¿no? los alcances, tener muy claras tus metas, qué quieres lograr es viable o no ser objetivo o sea tengo las tablas para lograrlo o sea lo mejor me faltan bueno qué alternativas tengo y adelante y simplemente pues de verdad tomarlo en serio
0: esta es la pregunta final no sé si algo más un tema o no pues el ¿Ya tema concluimos Nos ya si sí, no, no pues, ¿Nos pues tenemos, amanecer tenemos una segunda parte entonces contigo después ah, okay, <risa> otro perfecto. tema en específico bueno <risa> y está, pues podemos ir cerrando el podcast, no sé si tengas redes sociales para que la gente siga tu trabajo y te siga conociendo.
1: Ah, estoy en Instagram como Ernesto Novelo Pintor. Igual en Facebook mi perfil es público, casi uh -huh. todo lo que publico es relativo a las artes o cosas así. Yo estoy eh, disponible, no hay mucha gente que tiene dudas, tiene preguntas. Me llegan con mucha frecuencia, quiero saber la opinión de esto, preguntas o algo así. Entonces ahí me pueden localizar, ¿sí? Platicar. Y pues, estaba al tanto, ¿no? De lo, de lo poco o mucho que hago, no lo sé. Tampoco soy así como que me he casado con las redes. Y allá estoy. ¿Sí? Y pues, deseenme suerte, ¿no? Ahí en lo que a estar, sigue, ¿no? en lo que viene, en los próximos 20 años.
0: En los que le siguen. Sí. Y aquí es donde van nuestros avisos parroquiales de Quinto Blanco. Abristos para que les blasfemos lo dejé aquí, porque entrevistamos a Rosaura hace como dos, hace como un mes. Dios mío. Sí, estuvo muy blasfemo, debes escucharlo. ¿no? Muy bien,
1: voy a tener Rosario en la mano.
0: <risa> bueno, vamos a terminar el episodio. Nuestras redes sociales son en Facebook y en YouTube. Estamos como Quinto Blanco, en Instagram como arroba quinto-blanco en Whatsapp hay Lizette que no está aquí pero les va a contestar en el Whatsapp está en el 99 95 68 47 12 tenemos nuestro correo exclusivo del podcast que es quintoblanco.podcast.com. arroba también estamos ahora con los Reels de Agenda Cultural de manera semanal donde compartimos eventos culturales que estarán o están ocurriendo en nuestra ciudad y o estado o país depende de lo que llegue y así pueden compartirnos sus eventos en los medios anteriormente mencionados les compartimos que tenemos el nuevo blog del colectivo que es quintoblanco.wordpress.com Finalmente, no olviden que pueden seguirnos en la plataforma de audio de su preferencia y si esa plataforma es Spotify, recuerden calificarnos con cinco estrellitas para saber que les gustó mucho, mucho. No olvidemos que contamos con un patrocinador en ese podcast si necesitan trabajos de diseño e impresiones, pueden contactar a nuestro amigo Hilario Baeza, lo encuentran así en Facebook, y en Instagram como esca-bajo1609. Antes de terminar, les comparto mis redes sociales personales por primera vez solita. Bueno, en Instagram y en TikTok estoy como arroba s 14 y en Twitter después del hackeo estoy solo como rebebes14. Sin el guión bajo. Y ¿dónde va? Ah, no olviden que pueden escucharnos.
1: Cuando hagas pipí después de despertar, puedes ponerlo y con eso te activas.
0: O oh, mientras estás, quizás mientras estás viniendo a mi guía. Pasando por el centro, pones un episodio del podcast y lo estás escuchando y llegas aquí.
1: Si sientes el golpe de calor y entras a Parisina a robar aire acondicionado, pones tu podcast y pones te la llevas podcast.
0: tranquilo. Y ya eso te va a llenar de ánimos. Y recuerden que...
1: El arte no descansa. ¿Puedo robarle un, un segundito a este podcast?
0: Sí, adelante. Mamá, estoy en la radio. En el podcast, en el Spotify. Y ya terminamos este episodio con segunda parte. Bye. Gracias.